Te entiendo perfecto, bonita, me lo hace a mí todo el tiempo. Ustedes dos. Comenzó a hablar Fury, pero Betty alzó la mano para callarlo, sin mirarlo. Esto era importante, lo intuía, y este Patriot tenía información que ella necesitaba. Verás, Betty, permíteme que te tutee, querida. Este grandulón me habló de ti, mucho. Déjame decirte, tiene algunos problemillas por solucionar. Todos los tenemos, susurró ella. Es lo que le digo. Me encanta que pienses así. Dime, ¿crees que puedes lidiar con él? Patriot. Fury interrumpió con un gruñido, su faz tormentosa. Me pediste consejo, ayuda, presi. Esta es la mejor que te puedo dar. Dicho esto, la miró, sin hacer caso a Fury, que pareció entregarse al hecho de que ambos hablaran de él. Este hombre es mi mejor amigo. Mi hermano. Y está loco por ti, Betty, pero es demasiado porfiado para decirlo en alta voz. Y me necesita, es por eso que no estoy siendo golpeado ahora mismo, se rió y elevó una ceja. Muy bien, tarea cumplida. No hay vuelta atrás, Fury. Betty, mi placer. Me voy a retirar ahora. Un consejo. No le hagas las cosas fáciles, pero espero que valores a este hombre como lo que es. Se levantó y se fue silbando. Ambos miraron su espalda hasta que cerró la puerta de salida, y luego sus miradas colisionaron. Fury parecía más allá de lo asombrado. Betty estaba sorprendida, pero fascinada. Caray, no era una situación peculiar. El grandote trajo a un amigo para que le dijera que le gustaba. O no, pero este lo hizo. Sospechó que le tendió una trampa, pero estaba bien para ella. No le iba a permitir escapar de esto, no sin exigirle que le dijera lo que en verdad sentía con su propia voz. Y ella tampoco iba a correr. No esta vez. 11. Peitriat era un bastardo manipulador, eso era. Le había contado sus idas y venidas con Betty como una forma de aliviar su tensión y su cabeza, buscando aclararse. No había podido dejar de dar vueltas sobre ella desde que dejó su casa. Todo el cuerpo y mente giraban en torno a ella, que en poco menos de dos días había logrado mover el eje de su mundo. Un desastre que no tenía vuelta atrás. Lo tenía distraído cuando más focalizado y atento tenía que estar, en su trabajo, en el club. Pero, por vez primera, parecía incapaz de hacer lo que debía. Ella se metió debajo de su piel, apenas en horas. No, en verdad, habían sido meses, pero la concreción fue tan rápida y sorpresiva que se encontró inerme ante sus sentimientos, ante lo que le provocaba. Un adolescente que descubría el sexo, el placer del coño femenino y estaba siempre caliente, eso parecía. Un hombre con disciplina, entrenado, un ex militar, constreñido a babear tras una bonita mujer. En eso se había convertido. Que no debió decirlo en alta voz, era obvio ahora que Patriot le había hecho quedar como un imbécil. Pero era su mejor amigo. Habían crecido juntos, habían ido a la guerra juntos y sufrido los mismos terrores y angustias. Eran hermanos de la vida. Usualmente era un hombre comprensivo, inteligente. Viudo, con un hijo de cinco años, cabeza clara, era la oreja a la que podía acudir para contarle lo que le pasaba. Pues lo había jodido bien. Cuando él le relató la situación como un asunto, un problema, con una mujer, supo que estaba verbalizando mal. Pero Patriot lo entendió sin necesidad de aclaraciones, y fue directo al grano. No me jodas, Fury. Si esta mujer no fuera importante jamás la mencionarías. Ni nos enteraríamos. Despeja tu cabeza, hermano. Ella no es un asunto. Es jodidamente importante para ti. No lo negó. Necesitaba sus palabras de calma, que le dijera que era una fase, que le reafirmara que lo superaría, que era una emoción pasajera. 
pero su amigo no era un mentiroso ni alguien que se caracterizara por decir lo que otros querían escuchar. Había sido terminante. Fury, mereces a alguien que te ame. Eres el mejor hombre que conozco, pero una cáscara solitaria desde que volvimos. Permítete ser feliz, sentir. La vida es corta, la muerte espera en las sombras. Toma lo que te hace feliz, abrázalo. Ella podría ser la que cambiara tu vida, pero no lo sabrás si no le das lugar y tiempo en esta. No, pero tú sí. Y nunca te vi así a causa de una mujer antes. Es todo un hito. Estoy roto, Patriot. Lo sabes. Todos volvimos con problemas, hermano. Mucha mierda que procesar, mucho dolor y culpa. Pero el amor cura, sana, te lo aseguro. Patriot nunca mostraba su tristeza o rabia por la muerte de su esposa, y vaya si la había amado y sufrido al quedar solo con su pequeño niño. Le había dicho con severidad. No solamente por ella, por ti, amigo. Apenas duermes, y tu salud física se va a ver afectada. Hablo de dormir, de compartir el descanso, la cama. Si tengo una pesadilla y trato. Hay tanta violencia en esos sueños. Esas son razones excelentes para ir a terapia. Ella lo vale. Había confesado. Quiero conocerla. Podría ser la voz de la razón. Tú estás cansado, preocupado por los raiders, por el bienestar de tu familia, de los reyes. Fury aceptó la idea pensando que Patriot probaría las aguas, observaría a Betty y le daría su impresión. Pues bien, el maldito lo había emboscado. Ahora él, un veterano de guerra con honores, presidente de un club de moteros rudos, enorme físicamente, estaba como un mocoso enfurruñado, con las manos en una taza de café, apretándola como si fuera un salvavidas. Suspiró y finalmente levantó sus ojos y miró a Betty, que lo observaba sin parpadear. Finalmente, ojos en mí. Tienes una manera particular de presentarme a tus amigos, se encogió de hombros. Pero me cae bien Patriot. Directo, al hueso, sin dobleces. El bastardo me hizo una emboscada rastrera, se encogió entonces de hombros. Estar furioso con Patriot no tenía sentido, ella tenía razón. Así era él. Esta fue su manera de obligarme a sacar mi cabeza de mi trasero. Ella le sonrió, y la sensación de miseria se fue despejando. Ella era pura luz, aire fresco. MMM, tal vez más que no saber lo que quieres, el problema es que le temes. La mayoría de la gente me teme a mí. Soy un motero grande, lleno de tatuajes. Veterano de una guerra espantosa, con cicatrices. No vi ninguna, ella frunció el ceño. Aquí, hermosa, señaló su cabeza con el índice. Sam. Todos tenemos alguna que otra cicatriz, física o en el alma. La mía no es una historia bonita tampoco. Tal vez. Tal vez podríamos compartir nuestros pasados y hacerlos menos pesados, menos dolorosos. Me encantaría intentarlo. Furino respondió de inmediato, su cabeza pensando a mil. Le gustaba esta mujer. Joder, estaba obsesionado con ella. La quería a su lado, debajo, arriba, tomando su polla, corriéndose sobre su boca. Lo único que evitaba que eso ocurriera cada vez que lo quería era él mismo. —¿Me gustas, Betty? En verdad me gustas mucho. —Hay un pero ahí, dijo ella, mordiendo su labio. —Hay cosas que tienes que saber antes de que aceptes estar a mi alrededor. —Define estar alrededor, ella achinó sus ojos y lo miró con seriedad. —Salir conmigo, follar. —No prometo más que intentarlo. —No prometo más, tampoco yo. Patriot te lo dijo, soy el presidente de los Reyes de Sacramento. Nuestro club es 100% legal, y estamos orgullosos de cómo actuamos para defender la ciudad, tratando de detener actividades delictivas cuando podemos. Héroes en cuero, 
eso me dices. Nada de eso. Solo hombres entrenados que odiamos las drogas, el tráfico de personas y armas. Eso nos hace tener enemigos peligrosos y muy viciosos. Tienes miedo de que alguno de ellos pueda dañarme, dijo ella, asintiendo. Puedo protegerte, lo sé. Y mis hermanos están a mi lado para ello. No alardeo cuando digo que somos letales. No soy una mujer débil o asustadiza. Soy más fuerte de lo que parezco, y confío en ti. Eso significa mucho, preciosa, de verdad. El alivio se trasuntó en su voz, supuso, porque ella acarició su mejilla. Esta mujer era formidable, y lo miraba con calidez y seguridad, dispuesta a darle la oportunidad. Tenía que decirle acerca de sus flashbacks, de sus pesadillas, sobre el temor que tenía de volverse violento durante algún episodio. Pero, ¿cómo explicarle que además de enemigos externos, también debería cuidarse de él? La perdería. Peidriat tenía razón. Ella tenía razón. Tenía que permitirse sentir, vivir. Liberarse del pasado, de los traumas vividos. Y ella podía ser la ayuda que necesitaba. Lo intuía tanto como lo deseaba. La quería en su vida, tanto que haría todo lo posible para superar su síndrome. Ella lo hacía desear más. Si eso significaba aceptar la terapia que había rechazado durante tanto tiempo, lo haría. Esta súbita decisión hizo que de pronto todo pareciera encajar en su sitio. Betty valía el esfuerzo, la tarea, curarse quería decir tenerla a su lado sin temor. Se daba cuenta de ello luego de meses de penar, como un hombre sin una pista de la vida. Al menos tuvo la astucia de invitarla a salir, y Peitriat lo había empujado a desnudar su situación. Betty. Voy a meter la pata más de una vez. No soy bueno hablando, no se me da fácil contar lo que siento. Y manejar los sentimientos de otro, eso. La empatía no es mi fuerte, preciosa. Puedo ayudarte con eso, pero no creas que será un camino de rosas. Tendrás que lidiar con mi desconfianza, con mis miedos, con las mochilas de un pasado complicado. Entonces, ¿estás segura de que quieres seguir con esto? Él entrecerró los ojos y esperó su respuesta con ansiedad. ¿Quieres pensarlo un tiempo? Probé un poco de esto, hizo un gesto travieso, y me gustó. Voy por más. Me gustó mucho a mí también, nena. Mucho, se acercó a ella y la besó intensamente, su mano en la nuca, posesiva. Un ruido fuerte proveniente de la entrada de la cafetería los hizo separarse y girar, sorprendidos. Dos hombres robustos, claramente moteros, entraron ruidosamente al local luego de golpear la puerta con rudeza. Su mirada recorrió el local y sus bocas se distendieron al posarse sobre Fury, que estaba en alerta, su faz demudada y sus ojos entrecerrados. «Hijos de mil perras», susurró Fury, sus puños crispados, embarado. «Caballo loco», el capitán de ruta de los Raiders, sonreía aviesamente, sus ojos sobre Betty con una mirada lastiva que lo enfureció. Estos dos bastardos debían haberlo seguido desde la sede del club. O vieron su motocicleta afuera. Como sea, aquí estaban, y acababan de verlo con Betty. No se necesitaba mucho seso para concluir que ella era su mujer. Maldición. ¿Por qué no podía ser todo más sencillo? No había manera de disimularlo, la había estado besando y sus manos estaban entrelazadas. Bastardos raídas. Era factible que estuvieran detrás de todos los miembros del comité ejecutivo del club, siguiéndolos, buscando sus debilidades. Como no lo habían pensado o sido más cuidadosos, era increíble. O no tanto, en su caso, con el caos que su cabeza era estos días. Les había hecho las cosas demasiado fáciles. Malditos. ¿Qué tenemos aquí? Ambos hombres caminaron hacia ellos. El que gritaba a voz de cuello era caballo loco. Su actitud combativa atemorizó a los clientes, y Betty trató de incorporarse. 
ni una palabra o movimiento, preciosa, le susurró, y ella asintió. Si es Fury, el presidente de esa panda de cobardes maricas que se hacen llamar reyes. Y con compañía. Nueva ramera del club. Te lo concedo, la puta es un fuego. Miró a Betty con lascivia, lamiendo sus labios y haciendo un movimiento de caderas que hizo que ella se moviera nerviosa en su asiento. Tendrías que venir por polla a nuestro club en lugar de perder el tiempo con esos eunucos, dijo el otro. Vergas más grandes, mucha más diversión. Puedo follar todos tus agujeros cuando quieras. Betty palideció, y tembló, lo sintió en su mano, aún unida a la suya. Fury tragó saliva tratando de calmar el ansia homicida que lo recorrió. Betty, ve al mostrador. Tengo que hacerme cargo de estos payasos. Ella obedeció sin dudar y corrió, más que caminó, hasta donde Randa estaba clavada mirando la escena. Entonces, Fury retornó su mirada a los moteros. Tal vez por esos pequeños cerebros suyos acampa la idea de que les temo o me preocupan, basura rider. Puedo encargarme de ustedes con mis ojos cerrados. Están en mi territorio. Váyanse ahora, o lo van a lamentar. Se incorporó, flexionando sus músculos, preparándose para una pelea mano a mano. No les temía, su entrenamiento era muy superior. Este no es el momento, Fury. Sabemos que fue tu club el que voló nuestros galpones. Van a pagarlo, y todos aquellos que los rodean van a sufrir. Caballo loco miró a Betty, y su desagradable boca esbozó un gesto irónico. No se acerquen. Es una sana advertencia. No tienen idea de lo poco misericordioso que puedo ser, gruñó Fury, su voz helada. Tú y los tuyos permanezcan en su territorio. No queremos uno solo de ustedes en nuestros dominios, jodiendo con nuestros asuntos, o esa perra va a sufrir. O tu hermana, o el hijo de Patriot, o la mujer de Ver. Tanto para escoger, tanto daño por hacer. Se marcharon retrocediendo, sin darle la espalda. Apenas cerraron la puerta, Betty retornó a su lado, casi sin resuello, la preocupación evidente en su rostro. Fury apenas podía pensar con claridad. Esto es lo que temía, susurró. ¿Quiénes son esos moteros? En su expresión resuelta había más curiosidad que temor. Malas noticias. Viciosos, de esos que nos dan mala fama a todos. Raiders. Criminales escondidos detrás de un club, pretendiendo vivir el estilo. Enemigos nuestros. Vinieron a hacer notar que saben mis movimientos, y te conocen. O sea que son mis enemigos también, así funciona. Tengo que protegerte, Fury ya estaba en otra cosa, con su teléfono. Sam. Trató de llamar su atención, pero no podía dársela. Hassal, escucha. Caballo loco y otro me amenazaron, y a mi mujer, rodó sus ojos cuando su interlocutor hizo un ruido de extrañeza. No importa. Quiero dos prospectos en la puerta de la cafetería. Pregunta a Patriot. Y llama a todos a reunión, tenemos que hablar y planificar. Tan malo es. Le inquirió ella con suavidad cuando terminó su llamada. Le enorgulleció ver fortaleza y compostura en sus ojos. Otra mujer estaría enloqueciendo, con miedo, asustada y conmovida por esos dos bastardos que la insultaron con sus palabras y miradas. Pero no ella. Vamos a tomar las precauciones necesarias y más. Es necesario que vengas conmigo cuando termines tu trabajo. A mi casa, donde te puedo proteger. No había forma de que la dejara en ese apartamento inseguro en ese barrio. Los bastardos averiguarían quién era, dónde vivía, su rutina. Pero mis cosas, mi ropa, y... Enviaré a alguien a que se encargue de empacar. No te preocupes, nena, acarició su mejilla y ella se inclinó, cerrando los ojos, disfrutando del toque. Estás conmigo, y eres mía. Nada te va a pasar, lo prometo. 12. 
eres mía, te voy a proteger. La posesión de las palabras unida al tono y la convicción con que él le prometió cuidarla volvió a hacerla vibrar y temblar. Caray. Su vida estaba patas arriba por esos mal encarados, ordinarios, que Fury le dijo eran criminales, pero ella estaba como en una nube de ensoñación. Hacía una hora que pasaba de sorpresa en sorpresa. Primero, porque Peitriat había develado sin reparos lo que Fury sentía, y este, a pesar de su enojo con su amigo, no lo había negado. De hecho, había redoblado la apuesta e, instigado sin dudas por sus propias palabras, se había comprometido a darle una oportunidad a su relación. Maravilloso. No podía estar más feliz por eso. Entonces habían aparecido esos hombres horribles, diciendo bajezas y amenazando sin reparos a Fury, a Betty, a otros miembros de club, asustando a todos en el local. Y él la había cuidado, poniéndose como escudo, sin enloquecer ni perder la calma. Era admirable, no podía dejar de mirar su figura elegante y poderosa cuando los confrontó. Un auténtico alfa, pero no era raro si era el presidente del club. Elegían al mejor, supuso con orgullo. La sangre corría rápido en sus venas, y supuso que el cosquilleo e inquietud que sentía debía ser adrenalina. «Eres mía». Esa frase era lo más cerca a una declaración de amor que hubiera escuchado. Sí, claramente había ahí algunos asuntitos por trabajar. Ese estilo cavernícola, como si ella fuera algo que se pudiera poseer, era objetable y sonaba raro en épocas de empoderamiento femenino. Pero nada en el trato hacia ella demostraba que no la considerara un sujeto, de hecho, era, al contrario. Suponía que era más discursivo, y hablaba de compromiso, a su juicio. Uno quiere quedarse con lo que le encanta, con lo que quiere. Nada en el comportamiento había buscado tomar ventaja. Sus instintos le gritaban que podía confiar en él, que tenía que dejar que la ayudara. No tenía mucha elección, por otra parte. Ese motero, caballo loco, hasta el nombre era un absurdo, era peligroso. Ella no tenía forma de protegerse, de cuidarse de hombres acostumbrados a la violencia. Una tos detrás de ella llamó su atención, y suspiró. La pobre Randa se había asustado mucho, y era la única trabajando aquí, por dos. Tenía que concentrarse y hacer la tarea para la que le pagaban. Era una suerte que el jefe no estuviera, porque de haber presenciado esto, estaría de patitas en la calle. Dime, Betty, ¿quiénes eran esos moteros? ¿Qué pasa entre ellos y tu admirador? Por Dios que estuve a esto de llamar a la policía. Si no hubiera sido porque se fueron rápido. ¿Crees que vuelvan? Mi, admirador, se llama Fury. O, mejor dicho, es el sobrenombre del club. Usan esos, es una cosa de los moteros, se encogió de hombros. Es el presidente de los reyes, ese club que me dijiste. El que vino temprano es el vice. Patriot. Uy, sí, ese bombón que dejó mis partes femeninas húmedas. Soy una patriota también. No me vendría mal conocerlo, rodó los ojos, y Betty rió. ¿Crees que tu esposo no diría nada? Ah, detalles, se rió. Betty sabía cuánto adoraba a su marido. Pero, espera. Si tu motero es el presi, tú serás como la primera dama. Los vi besándose, me tienes que dar detalles. Digamos que, hemos llegado a un acuerdo. Salí con él una vez, y... No me contaste nada. Reprochó, con un puchero. No sabía qué pasaría, y, de hecho, hasta hoy, pensé que no había futuro en eso. Dime, esa salida. Incluyó sábanas húmedas y cuerpos sudorosos. Betty se sonrojó, pero asintió, Iranda elevó un puño al aire en actitud de victoria. Betty sintió alivio. Vaya si las cosas cambiaban. Aquí estaba ella, compartiendo detalles íntimos con una amiga. Esto era nuevo, y se sentía bien. Oye, 
Betty, esos dos horribles hombres parecían muy peligrosos. Estás en problemas. Al parecer es una condenada situación. Me vieron con Fury, lo odian, y a su club. Lo amenazaron, y a mí. Mi Dios. Fury me prometió su protección, y voy a quedarme con él, en su casa. Dice que no estoy segura en mi apartamento. Y van a poner guardias aquí también, para que estemos seguras. Bien, eso es bueno. Caray, vas a ser como Whitney Houston en la película El guardaespaldas. Seguro que Fury es tan sexy como Kevin Kastner. MMM, esta referencia fílmica delata mi edad, frunció el ceño. Veremos. Estoy contenta porque, tú sabes. He estado echando ojitos a Fury desde el inicio. Me gusta, mucho, mucho. Espero que todo sea para bien. Comienzo a sentir. No sé. Preocupación. Miedo. Es más que entendible. Yo estaría súper asustada. Pero, ¿sabes qué? Ese hombre está loquito por ti. Te lo decía, lo observé por dos meses. Como te miraba cuando tú no lo veías, con deseo, con un interés que excedía el pasajero. Y tú estabas siempre pendiente de él. La prueba es que conectaron en un tristras y caíste en su cama de inmediato. Fue mi cama, en realidad. Y tienes razón. Él tiene dificultades para expresar sus emociones. Betty, tú no eres precisamente un libro abierto, le indicó, y Betty sonrió. Es verdad. Así que vas a abordar este tren. Te metes de lleno. Estoy en él. La situación, empero, se ha vuelto compleja. Pero la cobardía no paga. Sabes que puedes contar conmigo, Betty. Si algo cambia, si no resulta como quieres. Estoy aquí para ti. Puedes quedarte en mi casa. Me hace feliz que te estés abriendo, que confíes más. Sí, lo siente. He sido un tanto. Nada por qué hacerlo. Cuídate, pero deja que ese hombre te adore, que te proteja, que te demuestre lo que siente. Y hazlo tú también, Betty. Para que un vínculo funcione, dos partes deben trabajar en conjunto. Me cuesta confiar. La he pasado mal. Pero siento que puedo apoyarme en Fury. El tiempo dirá. Casi anochecía cuando Betty finalmente terminó de hacer la caja de la cafetería y cerró. Caminó hasta su coche, y vio dos moteros al lado, lo que la hizo detener. Uno de ellos hizo un gesto de saludo con su cabeza, y señaló su chaqueta, que indicaba claramente la pertenencia a los reyes de Sacramento. Señora, el presidente nos ordenó llevarla hasta la sede del club. Sede. Ir a un lugar desconocido con gente que no identificaba. Miró alrededor, dubitativa. ¿Y si esta era una trampa? No los conocía, podían estar mintiendo, disfrazados. Eso no es lo que me dijo a mí. Lo lamento, voy a chequearlo. Por supuesto, hágalo, el chico asintió, con un gesto algo travieso en su faz. No debía tener más de 18 o 19 años. Sería uno de esos prospectos que dijo Fury. Sacó su teléfono y entonces vio el mensaje. Había estado en silencio y no había mirado. Sam, nena, no puedo ir por ti. Tengo asuntos que lidiar en el club. Los prospectos te guiarán aquí, conmigo. Estarás bien con ellos. Muy bien, correcto, eso haría, aunque no le gustó mucho el cambio. Había trabajado diez horas, estaba cansada, necesitaba un baño y un cambio de ropa con urgencia. No había imaginado los giros que daría su día cuando se despertó en la mañana. Ahora se dirigía a la sede de un grupo de moteros, un ambiente absolutamente desconocido para ella, donde de seguro tendría que ver y hablar con varios. Tomó aire tratando de no desanimarse. Tenía que creer que esto era lo que Fury veía como necesario. Señora, se siente bien. 
el que preguntó fue el prospecto rubio, pero ambos la miraban con los ojos entrecerrados, como desconcertados. Probablemente esperando que se moviera, decidió ella. Está bien. Tengo un mensaje de Fury que no había visto. Voy por el coche. Mi nombre es Matthew, dijo el más conversador, con una sonrisa. Yo voy adelante y esteve detrás del vehículo. Asintió y se subió al coche. Dio arranque, cinco veces, pero nada. Por supuesto que el dichoso vehículo elegía justo este día para morir. Pegó unos puñetazos al volante, maldiciendo como un marinero. Pedazo de mierda barata. Gritó, y entonces recordó a los prospectos. Ambos estaban conteniéndose a duras penas para no reír, sus faces distendidas, pero educadamente, esperaron. Enrojeció y trató de componerse, bajando del vehículo. Puede trancarlo y va con uno de nosotros, dijo Matthew, pero el otro lo codeó en el estómago y le hizo un gesto. Ambos murmuraron, y la miraron como si no supieran qué hacer. Está bien, chicos, nunca he montado una motocicleta, pero puedo hacerlo. Señora, nosotros. Es mejor si toma un taxi y la seguimos. Eso sí que era raro, y le implicaba un gasto que no podía afrontar. Trataba de ahorrar cada dólar y estirarlo, no podía darse lujos. No era una rata miserable, en verdad no podía. No puedo ir a todos lados en taxi. Es costoso. No hay forma de que puedas conseguirme un transporte gratis, o barato. En verdad no me importaría ir con ustedes, pero si sí les incomoda. Señora, no es eso. Verá, somos lo más bajo en la cadena del club. Hay una jerarquía, dijo el mentado Esteve. No podemos ofrecerle eso, pero seguro Fury lo arregla. Eso esperaba. Y no es que no queramos llevarla, es que... El asiento trasero de una motocicleta es un tema serio. Si Fury sabe que uno de nosotros la trajo. Por Dios, este mundo era un universo paralelo. Sin otra palabra se dirigió a la avenida e hizo señas a un taxi. No había otra salida. Le llevó una media hora llegar a la sede del club. Lo observó con curiosidad. Era más grande e intimidante de lo que pensó. En su mente había un bar despintado y sucio, pero este era un sitio limpio, con un gran cartel, con muchas motocicletas afuera y hombres encuerados en grupos, fumando y bebiendo. Bandanas, chaquetas, el logo de los reyes por todos lados. Se bajó del taxi y caminó rápido hacia la puerta de entrada, sin esperar a Matthew o Esteve. Cuanto antes entrara y se encontrara con Fury, mejor. Esto la ponía muy nerviosa. —¡Ey, ey, ey, mujer! Solo las conejitas pueden entrar aquí. Un hombre enorme con una cola de caballo y tatuajes hasta en el rostro la detuvo con un gruñido. —Cariño, vas a necesitar más tetas y menos ropas para tener una oportunidad aquí, dijo alguien del grupo más cercano a la puerta, y todos rieron. Betty cerró los ojos, sintiendo que la sangre se le iba toda a la cara y el cuello. —¡Qué asco de tipos! sugiriendo que ella era. Que ella quería ser. ¿Qué había con sus ropas? Eran de trabajo, un uniforme. Y sí, sus senos no eran grandes, pero quien en su sano juicio le decía algo así a una mujer. No le estaba gustando nada, nada este ambiente. Randy, la voz de Matthew sonó agitada. Esta es. Fury nos ordenó traerla aquí. Él la está esperando. La explicación trajo silencio total al sitio, y Betty sintió el peso de todas las miradas sobre sí. Los miró con fastidio, y elevó la voz. ¿Creen que me pueden dejar pasar ahora? A pesar de mis senos pequeños y mi ropa poco adecuada para este fino lugar. El hombre en la puerta se movió, y Esteve le dijo que lo siguiera. Entrar fue un impacto. El bar estaba lleno, hombres en el mostrador y las mesas, música a todo volumen. Algunos jugaban dardos en un rincón, otros se apiñaban alrededor de las mesas de pool, la mayoría bebía y charlaba.
Había mujeres, también. Deambulando, algunas en las faldas de hombres que las tocaban sin reparo. Y la mayoría vestía poco y nada. Senos y traseros al aire, mucho plástico, mucho maquillaje, poca vergüenza. Joder. Esto era malo. ¿Qué tipo de club lideraba Fury? Señora. Betty, indicó, mirando para todos lados, agobiada por los estímulos visuales y auditivos poco alentadores. Betty. Fury está en reunión. Lo puede esperar aquí. Matthew le indicó una mesa en un rincón, bastante apartada, y ella asintió, tratando de que su rostro no delatara nada del disgusto que sentía. Este sitio no era para ella. ¿En qué se había metido? Se había apresurado. Esperaría a Fury, porque no tenía otra, pero cuando viniera demandaría que la llevara a su casa, con urgencia. Se sentó con su espalda a la multitud, respirando y forzándose a relajarse, pero no era nada fácil. La cabeza a mil, se sentía sola y expuesta. Una voz femenina áspera, ronca, la sobresaltó. No, joder. Tienen que estar bromeando. Esta es la mujer de Fury. Este. Este espantapájaros. Miró, porque no podía ignorar que hablaba de ella. La que así lo hacía, y la señalaba, era una rubia muy curvada con senos enormes. Claramente operados, de paso. Su minifalda apenas cubría la curva de sus glúteos, y las botas de tacón alto transparentes la hacían más alta. Vendía sexo, y no lo disimulaba, concluyó. Se estaba riendo de ella. Insultándola gratuitamente. Suficiente. Betty era una mujer paciente y contemporizadora, amable y servicial, pero no un saco de boxeo al que todos pegaban y decían lo que se les antojaba. Terry. Matthew apareció al lado de la rubia y trató de detenerla. Betty se lo concedió, pobre chico, hizo el esfuerzo, pero era muy joven y la ramera parecía determinada, en una misión. ¿Cómo puede elegir a esta escoba con patas? Lo lamento, sofisticada mujer, educada y amable, Betty se paró, y la confrontó, decidida. No estoy de humor para hablar con peli teñidas de plástico que parecen haberse caído en un barril de destilería. Perra. Gritó la rubia, y con un movimiento veloz tomó a Betty de su cola de caballo y la arrojó al suelo. Betty se levantó de un salto, su cara una máscara fría. La ramera la había tocado. A su alrededor se escucharon algunos silbidos y gritos de aliento a la pelea, pero la mayoría miraba mientras Matthew y Esteve trataban de controlar a la zorra. —Alguien que llame a Fury. Gritó Matthew. Betty tomó su bolso y caminó hacia la puerta. Había sido educativo, decidió, conteniéndose de llorar. Ignoró algunas preguntas y a los que trataron de hablarle. La multitud se abrió a su paso como si fuera Moisés cruzando el Mar Rojo, por fortuna, y cuando llegó a la puerta y la traspuso, casi corría. Tenía que dejar este sitio tan rápido como fuera posible. Se había equivocado, otra vez. 13. Había sido una larga reunión con los líderes de los reyes, pero la novedad de que los raiders los estaban siguiendo, y se habían vuelto tan osados como para amenazarlo, y al resto a través suyo, tenía que ser analizada. Era vital planear con cuidado cómo proceder y diseñar planes de contingencia para proteger la sede, los negocios, pero sobre todo la integridad física de los hermanos y sus familias. Por eso aceptó, aunque con renuencia, la idea de quedarse y enviar a los prospectos para que trajeran a Betty, sabedor de que su hora de trabajo finalizaba. No la quería por su cuenta, decepcionada de que fallara en su promesa de cuidarla desde el inicio. No le gustaba la idea de que llegara al club de otra forma que de su mano, por lo que advirtió a Matthew de que esperaran afuera para que él saliera a recibirla. Betty no tenía idea de cómo era la atmósfera del club, y justo hoy estaba inusualmente lleno. Mas la reunión estaba llevando más tiempo del necesario, y se impacientaba. Justo cuando Petriat estaba hablado y cerrando la sesión, 
se escucharon silbidos y gritos afuera, del bar. ¿Qué demonios está ocurriendo? Indicó Ice. Posiblemente Joukar está haciendo uno de sus shows, dijo Valdie. Al citado motero le encantaba entretener al resto con sus cuchillos, en lugar de dardos. Patriot retomó la idea, pero gritos de mujer sonaron alto, seguidos por un golpe frenético en la puerta. Rex, el más próximo, la abrió, y cuando Fury vio la cara de Matthew, supo que algo andaba mal. Fury, Terry atacó a tu mujer, y ella se fue. No pude. Traté. La faz de mudada y el tartamudeo mostraron su preocupación, pero Fury no podía reparar en eso ahora. ¿Qué? La mujer de Fury. ¿De qué mierda hablas? El coro de voces desconcertado hizo que las preguntas se superpusieran, pero Fury ya estaba saliendo, empujando a los que tenía adelante, su mente en rojo. Betty, agredida en su club, en el que debía ser un refugio. ¿Por quiénes eran parte de la vida de su club? Sintió un sabor amargo y una opresión en el pecho que le hizo apretar los dientes enfurecido. Un silencio pesado siguió a su entrada al bar, seguido por el retroceso de algunos en busca de rincones menos expuestos. No pocos conocían que su ira era antológica, y nadie se atrevía a desafiarlo. Lo respetaban, no le temían, se había cuidado de diferenciar ambas cosas, pero en este momento una furia homicida le hacían temblar los puños. La única que siguió gritando incoherencias fue Terry, sin percatarse de su presencia, borracha y furibunda. Fury, la dama se fue, pero Esteve la siguió, señaló Hulk, desde el bar. La fiesta terminó. Quiten la música, saquen a las conejitas, no quiero una sola aquí. El que permanezca aquí, será sin bebida. Murmullos de descontento se extendieron, pero bastó que Fury girara y los mirara, desafío claro en su mirada, para que sus órdenes se cumplieran. Sabía que Patriot y Hassel se asegurarían de ello y se encargarían de poner a todos en aviso de lo que pasaba. Luego caminó hasta la puerta, su teléfono en mano, llamando al prospecto. Oh, habría consecuencias por esto para los directos implicados, Terry entre ellos, pero no ahora. Su prioridad era Betty. Esteve. Fury, estoy siguiendo a tu mujer, contestó el prospecto. ¿Dónde estás? Preguntó mientras montaba su motocicleta y la encendía. Siguiendo un taxi. Creo que va a su casa. No la pierdas, Esteve. Estoy en camino. Está bajo tu cuidado, no lo estropees, otra vez, había advertencia en su voz, y aunque pareciera injusto culpar al chico, Fury estaba fuera de sí. Lo ocurrido era prueba de que había cosas funcionando mal, muy mal. ¿Cómo era posible que Betty hubiera sido atacada y nadie hubiera levantado un dedo para detenerla y ver de calmarla? ¿Cómo había habido un ataque, en primer lugar? Este no era el club que quería liderar, y lo peor, reflexionó con amargura mientras aceleraba, era que había responsabilidad suya en esto. Había dejado fluir algunos aspectos poco sanos, metido en sus dilemas. Esto terminaba hoy. Pero, por otro lado. ¿En qué estaba pensando Betty? Huir así, volver a su casa. Le había dicho que era peligroso. Podían estar esperándola, o siguiéndola, si vigilaban el club. Esteve no sería oponente para varios raiders. Maldijo y aceleró más, haciendo rugir el motor de su Harley, que pulsaba como su corazón acelerado. La adrenalina corría por su cuerpo, mezclada con rabia y temor. Nada bueno para su síndrome, se dijo, y se instó a calmarse. Betty lo necesitaba entero. Ella no tenía por qué entender el tenor, la gravedad de todo esto. La culpa recaía en él. Betty no sabía nada de moteros, del estilo, de cómo funcionaba el club. Llegó a un lugar donde la debieron atender mejor, pero, ¿cómo hacerlo si no la conocían? Él debió estar más atento. Dejar que entrara sola a un sitio lleno de hombres tatuados y rudos, con zorras deambulando. 
Asno, imbécil, así pretendes que te dé una chance. Al club entraban dos tipos de mujeres. Al bar, por las noches, las rameras y aquellas interesadas en follarse a un motero, dispuestas a afrontar los avances de uno o más de ellos. Mujeres fáciles, libres, que sabían a qué atenerse. No era prostitución, porque no había transacción, era sexo libre y consentido. Algunas de esas mujeres recibían un sueldo por limpiar el club, el bar, pero eso era aparte. El segundo tipo eran las viejas, old ladies y estas eran sagradas, intocables para otro que no fuera su hombre. Algunas eran esposas legales, otras no, pero a efectos del club era lo mismo. La costumbre era el reclamo en la mesa, es decir, el motero presentaba la moción de reclamo al comité ejecutivo, que determinaba la propiedad y la aceptación del club. Fury no había reclamado a Betty porque lo suyo recién iniciaba, pero inconscientemente había sabido que eso era lo que quería. Que todos supieran que era suya. Lo haría, si no era tarde y ella no había cambiado de opinión. Y castigaría a todo aquel que la hizo llorar o asustar, porque sabía que eso ocurrió, sin dudas. Terry, en particular, sería la primera en sufrir las consecuencias. Estaba fuera de control, tenía que irse del club para no volver más. El resto de las llamadas conejitas, o sweatboots, tendría que aceptar las condiciones y constreñir sus modos, o también le sería vedado el acceso. Había permitido que se sintieran cómodas y hasta con un aire propietario que no correspondía. Al acercarse al edificio, vio a Esteve esperando cerca de la puerta, y se detuvo a su lado. El prospecto habló de inmediato, nervioso y sabedor de que el error sería algo que jugaría en contra de su ingreso oficial al club. Probablemente alargaría el tiempo de trabajo en las tareas que los otros no querían hacer. Acceder a los colores del club, plasmados en la chaqueta, era un camino largo. Cuéntame qué pasó. Tenías una tarea sencilla. El auto de la señora no arrancó. Tomó un taxi, la guiamos, pero entró sin esperar a que aparcáramos las motos, y Randy la detuvo. Algunos se pusieron, pesados, Esteve se sonrojó, y Fury frunció el ceño. Pero eso se resolvió. El problema es que alguien le dijo a Terry que era tu vieja. Ella se acercó, la insultó, y la golpeó. Ella está bien, creo, carraspeó ante la mirada fija y furibunda. Fury sabía que le temblaban las manos y tenía un tic en el labio. Se fue del club, enfurecida, diciendo que no la siguiera. Pechó a varios, les ordenó que la dejaran pasar, incluso le dijo algunas cosas a Randy al pasar. Tiene, genio, se encogió de hombros. Lo tiene, asintió, con orgullo. Había Temple debajo de esa dulzura suya, fuerza que él necesitaba. Permanece de guardia. Si ves algo sospechoso, algún rider, avísame. Comunícate con Hassel, dile que necesitas refuerzos. Se dirigió al edificio, decidido a hablar con Betty y convencerla de que no podía quedarse aquí. Tocó el portero, pero no hubo respuesta, pero aprovechó a colarse a la salida de un hombre, que lo miró de reojo, pero no dijo nada. Su cara, su vestimenta, amedrentaban. Ya en su puerta, tocó una vez, y le dijo. Betty, soy yo, preciosa. Ábreme para que podamos hablar. Silencio. Nada bueno. Volvió a golpear, sin dejar que esto lo permeara. Si era necesario, acamparía en su puerta. Finalmente, ella abrió su puerta apenas unos centímetros, y su mirada pretendió fulminarlo, brillante y desafiante. No voy a dejarte pasar. No voy a dejar este lugar, cambié de opinión. Betty, no es seguro aquí, bonita, le susurró, indicó, sus manos apoyadas en los costados del vano. Habíamos llegado a un acuerdo. Mi visita a ese, antroquelideras me hizo entender algunas cositas, y ver el error que estaba a punto de cometer. No, no. 
no lo aceptaría. Podía decir lo que quisiera del club, porque la experiencia había sido horrible, pero no que ellos eran un error. No lo era, él lo había aceptado, luego de mucho. Nosotros. Se señaló, y luego a ella. Somos acierto, Betty. Sé que fue un error no introducirte yo mismo, y que el ambiente te soqueó. Pero ese no es el espíritu de los reyes de Sacramento, Betty. Eso es, relax, diversión. Es un prostíbulo, más que otra cosa. Hombres desagradables, mujeres semidesnudas, y algunas locas. No digo que todas, cada una sabe lo que quiere. Y yo no quiero eso, Fury. Su cara estaba exaltada, sonrojada, su cabello desordenado, y gesticulaba enfáticamente. Era tan hermosa, tan natural y genuina, sin temor a decirle verdades. Aún furiosa con él, habiendo atravesado una situación por demás desagradable, brillaba. Le sonrió, y coló un dedo por el hueco, callando su boca, dibujando el labio superior. —Te estás burlando de mí, pretendes que calle. Ella estrechó sus ojos y se echó atrás. Pero no cerró la puerta. —Nunca. Me gustas cuando estás enojada. Te ves todavía más sexy. Tienes todo el derecho a estar furiosa, y te juro que lamento lo que pasó. Furiosa ni siquiera cubre la ira que tengo. Decepción, incredulidad. Esos, esos bárbaros me dijeron insultos, me denigraron, alentaron la pelea cuando esa, esa mujer me tiró al piso. Maldición. Lo mataba que ella hubiera tenido que vivir eso. En su espacio, el que dominaba. Había vulnerabilidad en esos ojos, una que sus palabras no podían esconder. ¿Puedo entrar, Betty? Por favor, dame unos minutos. Rogaría y suplicaría sin problemas, no iba a perderla por orgullo. Ella lo miró unos segundos, y finalmente sacó la cadena y le dio acceso. Él se detuvo en el centro de la estancia, mirándola. Ella comenzó a caminar de un lado a otro. Me dijiste que me llevarías a tu casa, que estaría segura. Eso no fue seguridad, nada de lo que sentí, Fury. Me sentí desprotegida, sola, humillada. Lo lamento, preciosa, te juro que es verdad. Me pone loco pensar que te sentiste así. Tienes razón, acepto todo lo que dices. Matthew y Esteve sabían que tenían que llamarme afuera para que entraras conmigo. Estaba nerviosa, no les presté mucha atención. El lugar es, ominoso. O no exactamente, pero la gente sí. Si me quedaba afuera, supe que me iría. Así que me dirigí adentro. Esos moteros son odiosos, no tienen idea de cómo tratar a una mujer. Están acostumbrados a lidiar con otro tipo de mujeres. No me gusta la idea de que sean así con nadie, su mueca de desagrado lo hizo sonreír, con ternura. ¿Por qué tú serías incapaz de ser así? No te creas, le contesté a la fulana, pero... Meneó la cabeza. El caso es, me pareció un lugar horrible, Fury. No es para mí. No te hubieran puesto un dedo encima, ni lo harán. Te confundieron con una de las que llaman conejitas, pero cuando sepan que tú eres mía, que eres mi mujer. Lo soy. Nos conocemos hace dos días. Y no creo que tú sepas mucho de relaciones estables, considerando el ambiente en el que te mueves. Por favor, Betty, dame un voto de confianza. Te prometo que tú eres muy importante para mí, y el club. Mejorará. Lo dijo con convicción. Se encargaría de hacerlo. Te voy a presentar como se debe. Ya saben a qué atenerse, por lo pronto. No tuvo duda de que Peirriat y Hassel estaban encargándose de eso. Tomó el rostro de ella entre sus manos y la acarició, buscando trazas de algún golpe o moretón por lo ocurrido. ¿Dónde te golpeó? Estoy bien. Me tiró del cabello, me hizo caer. Me sorprendió, 
no lo vi venir. La lucha del fango no es mi especialidad. Ahí está, mi bonita y beligerante mujercita, besó sus labios con suavidad, y la calmó que ella no hiciera gesto para empujarlo. Veré que no vuelva a ocurrir, te doy mi palabra, nena. No soy una debilucha que no puede defenderse, pero toda la situación me sobrepasó. Lo sé, y lo lamento. Acarició su cabello, y volvió a sorber sus labios, que esta vez estuvieron más activos. Luego ella se separó, y posó sus manos en su pecho, mirándolo con fijeza. Esa mujer. Terry. Parece convencida de que tiene derecho sobre ti. ¿Qué? Entrecerró los ojos. Percibió la inseguridad, una que no tenía asidero y no quería. Nada que la hiriera o la hiciera sentir infeliz. Parecía molesta y asombrada de que te hubieras fijado en mí. Esa mujer es una ramera, Betty. Abre sus piernas para cualquiera de los hermanos del club, decidió ser directo, crudo, no esconder la verdad. La follé, una vez. Como han hecho gran parte de los reyes, no le importó sonar desagradable, porque Terry había cruzado muchos límites hoy. Le gusta la polla, variada, constante, de moteros. Su problema, su elección. Pero algunas de estas chicas tienden a volverse posesivas y crearse ideas que no corresponden. Atrapar a alguien, convertirse en una vieja. Pero, eso ocurre. No creo que a muchos hombres. O sea, vivimos en un mundo machista, y me pareció que... Todos se jactan de la igualdad, pero tú mismo dices que no es lo mismo el estatus que tienen esos moteros que se acuestan con una y otra que las mujeres. Es triste, pero la realidad. Tienes razón. No digo que esté bien, pero así es. Nadie está ajeno a divertirse y compartir, pero una vieja es mucho más serio. Es el modo en que funcionan la mayoría si no todos los clubes, o los que conozco. Un estilo de vida, casi. Pero te aseguro que no necesito ni quiero a estas mujeres. Te quiero a ti, Betty, créeme. Tomó su mano y puso toda su honestidad en sus palabras. Ella lo miró y se mordió un labio, mirando a otro lado, dubitativa. La trajo a su pecho por las caderas y la besó otra vez. Solo dudó por un momento, y entonces lo tomó por la chaqueta y se fundió contra él, en sus labios. Se devoraron mutuamente, perdidos en una necesidad que agradeció fuera mutua. Cuando se separaron, ambos jadeaban, y él apoyó su frente sobre la de ella. —Te necesito, hermosa. Confieso que temí haberla cagado y... —La cagaste, asintió ella, pero estoy tan metida contigo que voy a darte la oportunidad que me pides. No la arruines. Acarició su cuello y la besó otra vez, hondo alivio distendiendo sus músculos. —Quiero follarte. —Hazlo. Le quitó la ropa con premura, pero a la vez cuidado, descubriendo cada porción de ese cuerpo que anhelaba acariciar y saciar. Se separó y la observó. —Lo que provocas en mí. Nunca creí desear a alguien así, como al aire. No sé por dónde empezar. Lo quiero todo, quiero adorarte por completo. Furi. Ella se amacó en ambos pies, e hizo señas para su propia vestimenta. Estoy, considerando mis opciones. No me puedes culpar por mi indecisión. Tu cuerpo. Lamió sus labios. Algunos de los moteros piensan que tengo tetas pequeñas. Se atoró con la saliva y su mirada se volvió firal. Averiguaría cuál de esos bastardos la insultó. Se aseguraría de que nadie mirara dos segundos a su mujer. Olvida a esos cabrones. Les gusta el plástico, desconocen la fineza. Concéntrate en mí. Ahora, ¿por dónde empiezo? Quiero todo. Soy posesivo y algo codicioso. Caminó hacia ella y envolvió sus pechos con ambas manos, sus dedos rozando levemente los pezones. Ella cerró sus ojos y la punta de su lengua asomó en la tentadora boca, 
denotando el placer que comenzaba a experimentar. Perfección. Me repito, pero es inevitable. Estos picos soberbios, se inclinó y lamió ambos. Pero creo que me voy a decantar por comer tu coño, nena. Otro día, haré lo mismo con tu otro orificio. Sam. Ella se alarmó, sonrojada hasta la raíz del cabello. No bromeo cuando digo que quiero devorarte toda. Pero tenemos poco tiempo. Estamos expuestos aquí. Así que te voy a dar la elección a ti. ¿Qué quieres que haga por ti? Su polla dolía, necesitaba tomarla, penetrarla, volver a sentir su calor, pero quería hacerle ver que tenía decisiones. Algo que no solo se daría en este ámbito. Se iba a asegurar de que entendiera que, por más arcaico que el lenguaje y algunas costumbres del club fueran, ella era suya como el de ella. En igualdad. Quiero tu polla en mi coño, Furi. Ahora mismo. No podría estar más húmeda, indicó, y él gruñó en anticipación del festín. Se quitó sus jeans y se puso el condón de una vez. Tócate, Betty, alista ese clítoris para mí. Siempre se puede estar un poco más húmeda. Haz el camino fácil para mi pene. No que no le gustara estrecharla, sentir cómo se abría para él, pero la idea de entrar por asalto era poderosa. El calor de su mirada le dijo que le gustaba la idea. Ella no solo masturbó su coño, sino que acunó un seno y pinchó sus pezones. Las piernas abiertas, su mirada en él, brillante, sus labios semiabiertos, era una diosa a la espera de ser satisfecha. Y él se sintió, sin lamentarlo, esclavo de su pasión y de la propia. El sonido de sus gemidos potenció su erección, y vino hacia ella levantándola por su culo y pegándola contra la pared, y en un movimiento fluido se hundió en ella, en su cueva cálida y receptiva, y se inmovilizó unos segundos, los ojos cerrados, disfrutando de estar en un sitio solo para él. Ah, el paraíso está en la tierra. Sam, muévete, le ordenó. Quiero sentirte. MMM, tan demandante. Pero no puedo dejar pasar un pedido así. Vivo para servir, mi bonita. Era algo tan primario el moverse dentro de una mujer, sintiendo su vagina apretar posesiva su miembro. Pujó firme, con movimientos seguros, que fueron hondo, y pronto pistoneaba en ella con urgencia. Quería correrse, quería elevarla, hacerla sentir lo mismo que él, esa imperiosa necesidad de conectar, que se desarmara una y otra vez sobre su polla. Pronto, no toleraría barreras, porque el hambre de tocarla toda, por dentro y fuera, era urgencia y necesidad. No te detengas, Sam, sigue, sigue. Gritó ella, su espalda pegada a la pared y su cabeza moviéndose a uno y otro lado. Supo que su orgasmo se construía, y no quiso derramar su semilla anticipadamente, pero ella lo llevaba al límite. Voy a. Voy a. Correte, preciosa, correte para mí. La instó, empujando más duro aún, logrando que ella temblara y su faz se distendiera, un grito ahogado en su boca abierta, sus caderas golpeando locas contra su pelvis, demandando todo de él. Sam. Sam. Aquí estoy, nena. Contigo, en ti, le gritó, explotando en ella y sintiéndose el jodido dueño del mundo. Se corrió hasta que sus bolas parecieron gritar auxilio, el placer enviando vibras por todo su cuerpo, alivianando su cerebro y llenándolo de una dicha que hacía mucho que no sentía. Una que Betty le estaba devolviendo. Jadearon y sus cabezas descansaron juntas. Cuando la bajó, la abrazó y besó largamente, y luego empujó su cabeza contra su pecho, donde pertenecía. Cada curva de ese cuerpo se plegaba a él como si fueran dos grandes piezas que encajaban. «Creo que te empiezo a querer, Sam», murmuró ella, y esas palabras fueron hermosas y terribles a la vez. Las supo reales, y la emoción que él sentía debía ser amor. No era solo éxtasis sexual. Era sentirse completo, en cuerpo y alma.
no quería perderla, no quería arruinarlo, no quería apresurarse. Creo igual, nena, respondió en un murmullo apenas audible. Emociones poderosas lo cruzaban. Tenemos que irnos, Betty. Empaca lo que necesites, te llevo conmigo. Al club. Ella preguntó, algo de reticencia en su voz. Sacudió su cabeza, negando. La llevaría otra vez, otro día, para presentarle la cara más amable y buena de los reyes. Esta noche la tendría solo para él, en su casa. Le explicaría lo de su síndrome, porque era necesario que estuviera alerta. Esperó que no fuera otro punto en contra. Le contaría lo que el club era para él, todas las derivaciones y cosas buenas que hacían. Ella tenía que ver quién era realmente Sam, Fury, que lo movilizaba, que amaba, que defendía. Desnudaría su vida y su alma para ella. Era la única manera genuina de lograr que confiara en él, ser sincero, en especial acerca de su PTDS. Había tomado la decisión de hacerlo tratar por un profesional en el mismo momento que entendió lo que ella significaba para él. Iba por todo para ganarla. Te llevo a mi casa. Bueno, eso es un alivio. Pensé que tal vez vivías en la sede. Odiaría tener a esos moteros y mujeres alrededor, todo el tiempo. No me malinterpretes, deben ser buena gente muchos de ellos. No tomo ofensa, no la pasaste bien. Tengo una casa en las afueras de la ciudad. La comparto con mi perro, Bark. Te gustará él, es un buen chico. Me encantan los perros, sonrió, y luego bajó la vista. Sam, no quiero que pienses que soy irrespetuosa con tu club, sé que es parte de tu vida. Solo que... Quiero que le des otra mirada. Mis hermanos, son buenos. Todos veteranos de guerra, y nos preciamos de aceptar solo aquellos comprometidos con nuestra visión, decentes, a pesar de lo que te pudo parecer esta noche. Seguro, siempre hay algunos desubicados, y el alcohol no potencia el mejor lado. Algo rudos. Puedes apostarlo, ella hizo un gesto. Vamos, empaca. Mañana, más tranquilos, iremos. Te presentaré como se debe, conocerás a mis amigos más leales, a sus mujeres, sus familias. Las que son realmente el corazón del club, Betty. Bien, no te prometo que no tengas que empujarme un poco mañana, pero haré un esfuerzo. No conejitas, no te rí. Te empujaré tanto como me pidas, nena, le guiñó un ojo. Soy bueno en eso, no. MMM, ciertamente. Que no se te suba a la cabeza. 14. Empacó aquello que juzgó imprescindible para una estadía corta, dejando de lado el deseo de que fuera extensa, como de aquí a la eternidad. Sonrió, pero se obligó a mirarse al espejo antes de ir a su encuentro. Betty, no pierdas la cabeza del todo. Reserva algo de lógica y autopreservación por si esto se demuestra una catástrofe y lo que crees no es. Había cedido casi sin lucha a su pedido, lo que mostraba lo enamorada que la tenía, lo difícil que era decirle que no. Lo vivido no había sido agradable, acababa de tener dos perlas de lo que el mundo de Furiera, y no era de rosas. Pero, que flor venía sin espinas. No pudo frenar la risita al pensar que Sam estaba lejos de ser una flor, tal vez un cardo sería más adecuado. La excitación era inigualable ante la eventualidad de vivir con él unos días. El trayecto en su moto, en el mentado asiento trasero que parecía más un sillón de privilegio, la ayudó. Pegada a su espalda, sintiendo el motor ronronear, con sus manos abrazadas a su cintura, se relajó. Se sorprendió cuando llegaron, en grande. La casa era preciosa, rodeada de árboles, con una cerca al frente. Lo miró estirar sus músculos, y se quitó el casco. Debo considerar un honor el que me hayas permitido montar en tu Harley. Es mi niña mimada, o lo era, le guiñó el ojo. Ese lugar de privilegio es ahora tuyo. 
como ese asiento, aseguró, y ella sintió alegría. Flipó al darse cuenta de que estaba metiéndose en lo que él llamaba el estilo. Eso me hace una vieja. Horrible palabra. Lo serás ante el club cuando lo pida en la mesa de reuniones. En mi vida lo eres. Mía. Debo confesar que eso tan. Neandertal me despierta emociones encontradas. No soy propiedad. No lo eres. Eres un tesoro que pretendo asegurar en mi cama, en mi moto, en mi casa, y ante el club. Las reglas mouteras son estrictas. Los prospectos se apuraron a negarse a dejarme montar en su moto cuando mi auto no arrancó. No son tontos. Les hubiera dado un castigo ejemplarizante si lo hubieran permitido. Los pobres se las vieron en figurillas cuando dije que pagar taxis aquí y allá era imposible. El dinero no es algo de lo que tengas que preocuparte. Si necesitas, me pides. Estoy aquí para apoyarte también en eso, Betty. Para cuidarte, proveer. Pero es que tú vives en otro siglo, Sam. Soy independiente, puedo cuidarme. Seguro, no me sobra nada, pero no voy a ser un adorno que mantienes. Sé lo que vales, y no quiero una muñeca para exhibir. Respeto tus decisiones, tu trabajo. Pero una pareja se ayuda. Sé que no ganas mucho, y todo esto desorganizó tu vida. Volver a ese apartamento es un riesgo. Quiero que vivas aquí permanentemente. Temo que sea demasiado rápido, lo dijo sin pensar, dando cuenta de su miedo de que el precipitarse les jugara en contra. Es como debe ser. Y en mi interior. Mira, esto te parecerá loco viniendo de un hombre tan parco y básico. Yo siento que tú me complementas, Betty, como si fueras esa mitad de la que hablan. He estado viviendo a medias, amargado, sin expectativas. Tú me devolviste eso, las ganas de vivir. Lo miró asombrada y con la garganta trabada. Wow, sus frases. Debo decir. Para hablar poco, dices lo justo, pero perfecto. Sorpresas, sorpresas. Me sorprendo yo mismo, muñeca. MMM. Sam. Y si esto que sentimos es producto de las emociones, del sexo, de la adrenalina. ¿Tú crees eso? ¿Por qué yo no? He convivido con el peligro, y nunca me hizo sentir así. Te he observado por meses, preciosa, juntando coraje para encararte. Esto no es tan súbito como dices. Yo tampoco lo creo, asintió. Él dudó, y miró a un lado. Había algo que no le decía, algo le molestaba, lo intuyó, pero dada la manera en que comenzaba a abrirse a ella, confió en que le contaría más tarde. Vamos, te mostraré mi casa. Asintió, y al mirar atrás vio que Matthew y Esteve estaban en la ruta, montados en sus motos. Sam, esos chicos van a permanecer ahí. Sí, van a hacer guardia. No podemos descuidarnos. Los raiders buscan formas de herirnos, de llegar a nosotros. No voy a permitir que te lastimen, sentenció, su voz ronca y su gesto decidido. Betty sintió su corazón latir fuerte. Este hombre era un protector por naturaleza, y ella era ahora el centro de esos esfuerzos. Volvió a mirar atrás. Sam, esos pobres chicos se van a congelar. Llevémosle café, algo. Déjalos que sufran un poco. Son prospectos, saben que les toca hacer lo que les pidan. Los miembros efectivos tienen que saber hacer de todo, y aprender a obedecer y a ser leales. Estos dos hace medio año que están en el proceso de conseguir su corte. Corte. La chaqueta con los colores de los reyes, aclaró. Todo muy peculiar, muy machista, bufó. Sí, tal vez, pero es así. No te preocupes, en tres horas los reemplazarán. Bien, ingresó a la casa, y dio la vuelta en círculo, con ojos bien abiertos. Es preciosa. 
el área central del living era gigante, y un mostrador en madera lustrada oscura lo separaba de una cocina que le pareció más equipada de lo esperable para un hombre solo. Una TV Smart y un sillón de tres cuerpos ancho y de cuero, en el medio, y una estufa. Al lado de esta, en un canasto, había un Fox Terrier durmiendo plácidamente, sin molestarse en levantarse para saludar a su dueño. —¡Oh, tu amigo peludo! —¡Qué bonito! —Pero no se ve muy guardián. —Es bastante aragán, pero muy buena compañía. —Ven, sígueme. Este es mi dormitorio. Puedes poner tus cosas ahí, le señaló un estante en un ropero lleno de jeans, camisas, remeras y botas, todo prolijamente doblado. En toda la casa se notaba cuidado y orden, lo que iba bien con su estampa. En el medio de la habitación había una cama gigante, también impecablemente tendida. M.M., Betty tuvo la impresión que su carácter un tanto errático en lo que a orden se refería iba a joder la rutina y el ambiente de Fury. Sam. No quiero molestar ni distorsionarte. Esto está impecable. Yo, tiendo a ser un tanto desordenada. Lo sé. Conozco tu casa, ya percibí tu tendencia a la desestructura, sonrió. Eres la medida justa de desorden que mi vida necesita. Almas gemelas, eso somos. Ahora, ven, quiero comentarte algo que me tiene preocupado y quiero que sepas. Colocó su bolso en una silla y lo siguió al living, donde él estaba ya acariciando a su perro, que se estiró y bostezó. ¿Qué es, Sam? Verás. Dudó un poco, como si buscara las palabras para decir algo vital sin molestar. Lo que sea, solo dímelo. Me pones de los nervios, le dijo, acariciando su brazo. Él asintió y besó la comisura de sus labios, con ternura. Te comenté que soy exmilitar. Estuve en Irak, en Afganistán, por varios años. Yo, mis hombres, pasamos por mucho, vimos demasiado. Lo peor, las miserias e historias más feas. Tuvimos que proceder en situaciones espantosas. Sé que muchos soldados hicieron, vieron y vivieron lo peor. No tienes idea. Nadie que no esté allí la tiene. Como soldados somos entrenados para pelear. Soy tremendamente bueno en el combate, por eso estuve en operaciones especiales. Lo que nadie nos dice, para lo que nadie nos prepara, es para enfrentar al lado más feo de la guerra. Los civiles, el sufrimiento de la población, mujeres, niños. Indefensos, usados, como si no fueran nada. Heridos, asesinados, violados, torturados. Meneó su cabeza, su cara una máscara de tensión. No hay clemencia para ellos. Sam. Acarició su cara, tratando de distender su faz, su cuello, de despejar el sufrimiento que cargaba. Estás lejos y a salvo. Estoy segura de que hiciste lo que pudiste por ayudar. Pero no podemos salvar o ayudar a todos. Apenas si manejamos nuestras vidas. No puedes cargar culpa por ser humano, no tienes el poder de detener las ambiciones y la maldad. No puedo olvidar, Betty, se sentó en el sillón, la cara entre sus manos. Mis memorias son de horror. Dormir es, difícil, y cuando lo logro, mi sueño es plagado de pesadillas. He tratado beber, pelear, follar cuerpos anónimos, quedar exhausto. Pero nada parece funcionar. A veces he tenido flashbacks estando sentado y me aterroriza lastimar a quien esté a mi lado durante uno de esos episodios. ¿Por qué me excito y? Esa es la razón por la que me tomó tanto tiempo acercarme, por la que me considero indigno, confesó, su voz baja y desesperanzada. Betty lo miró con lágrimas en sus ojos. Este hombre formidable sufría acosado por un pasado del que no era responsable. Estaba más que segura de que había sido un soldado leal, decente, humanitario, pero él no se perdonaba. Sam, He escuchado que muchos soldados sufren de estrés postraumático. 
¿Es eso lo que te ocurre? Sí. Has hecho terapia. Él negó. ¿Por qué no, cariño? Eres de esos orgullosos que creen que un psicólogo o psiquiatra es basura. Eres un hombre inteligente, no creo que sea eso. He sentido culpa y tristeza por tanto tiempo que esos sentimientos parecieron volverse parte de mí. Supongo que no tratarme es una forma de castigarme. Y no he tenido mucho por lo que estar saludable, suspiró. Eso es injusto con mi familia, la verdad, han hecho lo que han podido, pero no les muestro este lado mío. Me tienes a mí ahora, Sam. Y te quiero sano. La falta de sueño puede enloquecer a un hombre. Yo te quiero loco por mí, cariño, le dijo con una sonrisa, tomando sus manos. Te tengo a ti, es verdad. Y te quiero como una presencia permanente, Betty. Sé que es injusto que tengas toda esta mierda encima, pero... Vine para quedarme, es lo que quiero, y me encanta saber que sientes igual. Impregnó sus palabras y sus gestos de convicción, de compromiso, su corazón pulsando fuerte. La intensidad del momento no fue ajena a ambos, y el abrazo y el beso fueron inevitables ello a lo que estaban acordando. Sam, no necesitas máscaras de fortaleza conmigo. Quiero que nos mostremos cómo somos, con nuestras debilidades y fortalezas, con los pasados que tenemos. Que seamos mutuos bastones. Joder, me haces emocionar, la besó. Es lo mejor que me puedes decir. Quiero todo contigo, un futuro. Voy a empezar terapia, lo prometo. Pero te pido paciencia. Voy a estar de tu lado, a tu lado, ayudándote. A tu vera. Suena perfecto. Yo del tuyo. Cuando esta situación con los raídas mejore, estaremos más libres para hacer planes más grandes. No puedo esperar. Pero vamos a ir paso a paso. Por lo pronto, tienes que convencerme de permanecer aquí. ¿Tienes alguna estrategia? Soy un hombre con mente militar, nena. Tengo varias ideas para ti. Perfecto. No puedo esperar a escucharlas. Son más bien, para aplicar, guiñó su ojo y la extendió en el sillón, la mirada oscurecida de deseo. 15. Ok, aquí estaba, de nuevo. La sede del club no parecía tan ominosa a la luz del día. O era la compañía la que probablemente hacía el momento más agradable. Vamos, Betty, entremos. No tienes nada que temer, te lo prometo. Me siento un poco, incómoda, avergonzada. Esta gente me vio correr como un conejo asustado. Deben pensar que... que eres mi dama. Mi mujer, lo saben, dijo él con seguridad, su voz profunda y sus palabras haciendo temblar sus ovarios. Tan masculino, mandón, un hombre con un cuerpo hecho para pecar y un corazón gigante, y suyo. Ahí estaba otra vez, esa beta posesiva pegándosele. No le había sido sincera cuando dijo que creía que lo empezaba a querer. Era un hecho consumado. No negaría el sentimiento, no lo pelearía. Abrazaría la oportunidad de conseguir una nueva vida con un hombre fantástico. Si era el regalo que el destino le hacía, bienvenido. No le importaba su PTSD. O sí, pero no como un handicap, en desmedro de lo que era. Lo ayudaría, estaría ahí para apoyarlo. Él temía no poder controlarse en alguno de sus episodios, y podía pasar, había buscado información. Mas no le temía, estaba confiada en que podrían manejarlo, él decía sentirse distinto, enfocado, con esperanzas, y la terapia también haría lo suyo. Habían hablado muchísimo, y comprender cuánta violencia había presenciado y protagonizado era Rimurde, traumático. Dios, qué horrible era la guerra. Una cosa era apreciarla detrás de una cámara, desde las imágenes distantes, otra muy distinta, vivirla. Él y sus compañeros, varios de los actuales miembros de los reyes. Sería su roca, 
o lo intentaría. La pieza de madera de la que aferrarse en el mar de dolor y tristeza. Dramático como sonaba, ella sabía lo difícil que eran algunos momentos de la vida, y cuánto se necesitaba un apoyo para no quebrarse. Confiaba en el poder sanador del amor, para ambos. Pero un profesional al que hablar sin tapujos, en el que volcar el dolor embotellado, sería vital. No estaba en su elemento aquí. Nunca había sido una mujer de fiestas, o había tenido una relación con un motero, o había sido el blanco de la ira de una ramera. Pero era resiliente y quería a Fury, y este amaba su club, así que soportaría. Si la veían débil, o molesta, o les disgustaba que alguien de afuera estuviera al lado de su presidente, que se jodieran. Estaba con él para quedarse. Se posicionó decidida a mostrarse segura y hacer ver a cualquiera de esas conejitas, la odiosa Terry incluida, que Sam era su hombre, su motero. Podían hablar, intentar molestarla, pero tendrían que aceptarlo. Estaba dispuesta a sacar sus garras para ello, y no retrocedería esta vez. Se sentía segura de él, con él. Por fortuna, el bar estaba casi vacío, y su desafío pudo tomar un respiro. Matthew limpiaba mesas y Esteve servía bebidas detrás del mostrador, donde un puñado de hombres se apiñaban. Uno de ellos era Patriot, y le alegró ver una cara conocida. Se enderezó y le hizo un gesto a Sam, que la tomó de la mano y avanzó con ella, bajo la mirada de todos ellos. Dejen de mirar así, idiotas. Van a asustar a mi mujer, gruñó Sam, abrazándola por la cintura y empujándola contra su pecho. Y no queremos eso, agregó Patriot. Otra vez. Una fue suficiente. Hola de nuevo, dulzura, le sonrió, y ella le devolvió la sonrisa. Hola, Patriot. O debo llamarte Colt. Dijo, mirando de soslayo a los otros, que no le quitaban ojo. No en forma amenazadora, sino más bien estudiándola. Todos musculosos, y muy guapos, por cierto, con esa actitud alfa que Fury desprendía a raudales también. Se sintió un poco pequeña. Patriot está bien, Betty. Hola, hermosa, le dijo el afroamericano más guapo que había visto, y la miraba sonriendo ahora, abiertamente. Fury hizo un sonido que fue casi un gruñido y la sobresaltó, pero los otros rieron, meneando la cabeza. No prestes atención a los gestos de este hombre gruñón y amargado, dulce Betty, siguió el moreno. Yo soy Valdíe, el secretario del club, a tus órdenes para lo que desees. Hizo un gesto gracioso con las cejas, pero el puñetazo de Fury en el hombro lo sacó de sitio, pero rió como loco. Gracias, Valdíe, lo tendré en cuenta. Valdíe es algo así como el payaso del club, aunque el nombre lo tenga otro, dijo Patriot. Betty, mi nombre es Hassal, y soy el sargento de armas, el encargado de la seguridad del club. Un placer conocerte al fin. Tu entrada anoche fue memorable, dejaste una impresión interesante. Era el más alto, y sus palabras amables contrastaron un tanto con su actitud seria. Se sonrojó al escuchar lo último. Lamento si hubo inconveniente, dijo ella, un poco embarada. Aunque convengamos que la más afectada por la idiotez y los insultos fui yo. El cambio en su ánimo no pasó afectado. Furia acarició su brazo. Estaba acá por él, pero no permitiría que quisieran hacerla sentir mal. Querida, tranquila. Tuviste una experiencia muy fea anoche y estamos muy molestos por ello. No representa lo que nuestro club en verdad es, dijo el pelirrojo con ojos verdes. Trabajamos para pulir lo feo y desagradable, te lo aseguro. Soy Rex, por cierto, el tesorero del club. Falto yo. Hice, era el más atractivo de todos, sin dudas, con ojos negros y hermosas pestañas, y una sonrisa confiada y sensual que debía bajar bragas de continuo. El capitán de ruta. Estamos aliviados de que volvieras. 
Temimos que lo de anoche hubiera sido demasiado para alguien tan suave y adorable como tú. Pareces estar describiendo más un juguete de peluche que una mujer. Soy una persona, con sentimientos, sensibilidad e inteligencia, contestó. Oh, y garras. Betty, ya eres mi preferida en el club, ronroneó Valdíe. No es un título que entregó a la ligera. MMM, ella entrecerró sus ojos. Termina con esta mierda, Valdíe, ella es mía. Les dije, Valdíe sonrió y extendió la mano al resto, que le pagaron cada uno diez dólares. Apostaron. Por supuesto. Valdíe dijo que estarías aquí con una correa en el cuello esta tarde. Y así fue. Idiotas. Señores, yo no uso correa. No la necesito, le señaló con desafío, y todos silbaron. Betty, Betty, entiendo perfecto que Furia haya caído, y lamento en el alma que te viera primero. Pero quiero el título de mejor amigo para mí. Me hiciste un poco más rico. Eres una mujer poderosa, querida, poner de rodillas a Furi. Suspiró, y el nombrado suspiró con frustración. Betty, sabemos que la impresión anoche no fue buena, dijo Patriot, pero este club es decente. Algunas noches las cosas se ponen algo locas, o salvajes, pero básicamente esta es una hermandad. Somos familia. Y eres una de nosotros ahora. Gracias. Ahí estás. Una voz femenina gritó, y Betty agrandó los ojos. Una mujer alta vino hasta ellos. Hola. No puedo creer esto. Fury se consiguió una novia, y bien bonita que eres. Estoy tan feliz, la abrazó. Me encanta, parece tan raro. Hola, dijo Betty, sorprendida. Este vendaval que no se presenta es mi hermana Sandy, dijo Fury, y Betty la miró con curiosidad y cierto nerviosismo. Él no le había dicho nada de su familia, así como tampoco ella le había contado nada de su pasado. Todavía quedaba mucho por compartir, era normal. Por lo pronto, la alegría que se trasuntaba en las palabras y faz de la mujer eran alentadoras. Seguro podrían ser amigas, trataría de caer bien para que vieran que tenía las mejores intenciones. Betty, Fury la tocó, y ella parpadeó. Todos la estaban mirando. Oh. Lo lamento, me pierdo en mi mente a veces. Lo hace, seguido, Fury la besó en la frente. Ay, pero mírate, si eres tierno y todo. Dijo Sandy, y los otros rieron. Esto es antológico, un hito. Mi hermano con novia. Mamá va a estar fascinada. Va a querer conocerte pronto. Ven conmigo, Betty, te voy a mostrar el club. Deja a estos grandotes tratar sus asuntitos. La tomó del brazo y tiró de ella con suavidad, y Fury la alentó. Un pasillo largo las llevó a una cocina enorme. Fiona. Gritó Sandy, y al instante apareció una pelirroja. Mira, esta es Betty. La vieja de Fury. O lo va a ser. Mi hermano encontró su mitad, puedes creerlo. Oh, qué bien. Aplaudió, y la abrazó. Bienvenida, Betty. Qué placer conocerte, la verdad. No puedo creerlo, pero me encanta la idea de Fury con una mujer tan bonita como tú. Él merece además una decente y que se preocupe por su salud. Lo eres. Betty las vio observarla cuidadosamente, evaluándola. Bien, no soy la más bonita ni la más inteligente. Dios sabe que he tenido mi cuota de decepciones. Soy una buena mujer, trabajadora, independiente, y lo quiero para mí, todo el paquete. Todo ese sexy, poderoso, protector paquete. Respuesta perfecta, chica, dijo Fiona, sonriendo con calidez. Veo que eres de esa que no está tan pendiente de su belleza, o no la ve. Fury es un hombre muy astuto, y no elegiría cualquiera para él. Por supuesto. 
Se te nota la clase, Betty. No soy nada de eso, negó. La clase no está en la ropa o lo linda. Es actitud, y la tienes a raudales. Nunca había visto a mi hermano tan ansioso. Quiere que veas el corazón del club, me dijo lo que pasó anoche, Betty. Horrible. Quiere borrar la primera mala impresión. El día fue un desastre. Betty asintió. Dos moteros de los raiders fueron a la cafetería donde trabajo y nos amenazaron. Esos bastardos. Fiona apretó los labios. Tienen fijación con nuestro club, y es porque los reyes han evitado sus malos negocios en la ciudad cada vez que han podido. No sabía que las mujeres estaban al tanto de los asuntos del club. Eso creen, resopló Sandy. Las mujeres, las viejas, tienen poder. Fiona lo sabe bien. Hay muchas. No muchas, querida. La mayoría son solteros, y les gusta disfrutar de las conejitas. Tanto Sandy como Fiona hicieron gestos de asco. Me percaté. En verdad fue asombroso y decepcionante, me pareció un prostíbulo, confesó. Todo tan libre. Casi desnudas. Una de ellas, Terry, me insultó y me tiró al piso. Esa maldita ramera. Dijo Fiona con los dientes apretados, y Sandy maldijo. Odio a esas rameras. Gruñó Sandy. Hacen sucio este lugar, le he dicho a Fury, pero lo presionan. Los hombres no ven su comportamiento desagradable y humillante para las viejas, las familias. Se ríen de nosotros, toman nuestros hombres. Sandy, cariño, Fiona la miró seria y la más joven enrojeció. Lo sé, me dejo llevar, suspiró. ¿Y eso? Preguntó Betty. Sandy aquí, tiene un irremediable crash y con ICE. Ah, ya veo. Es sexy. El comité ejecutivo completo lo es, río Fiona. No me ve, dijo Sandy. Y es un picaflor. Dios, odio a esas rameras. No deberían tener tanta entrada, actuar así. Es la falta de límites la que les da poder, aunque sea mínimo, sentenció Betty. Los hombres no ven que son unas matonas, desagradables. Solo ven sus tetas y traseros. Falsos, además. Respiran silicona. Sí, y esa Terry. Una auténtica perra. Pero, ¿saben qué? Fiona Río. Le cortaron el ingreso al club. No puede venir más. No sabía por qué, pero ahora entiendo. Fury sentó un punto claro con eso, chica. Nadie jode con la mujer del presidente. Sí, eso es excelente. Dijo Sandy. No deberían joder con ninguna. Si ellos son hermanos, ustedes también. Betty se sintió aliviada con la noticia. Hubiera sido más que incómodo el tener que convivir, sino respirar al lado de esa mujerzuela. Ven aquí, Betty. Tomemos café y conversemos. Tenemos mucho por saber. Nos tienes que contar todo. ¿Cuándo y cómo conociste a Fury? ¿Cómo hizo para que salieras con él? ¿Por qué esparco como pocos? Va a reclamarte, eso seguro. Eso dijo. Me parece un término raro, pero... Sí, a mí también cuando ver, mi motero, me lo dijo. Es así. Pero en la realidad, las mujeres mandan. Espero no decepcionarlas, chicas, pero me van a tener que ayudar con esto del estilo motero, les dijo. Se sentía aliviada y contenta. Eran agradables, y le estaban haciendo ver otra faceta del club. Bienvenida a los reyes de Sacramento, Betty, Fiona le alcanzó una taza de café, y brindaron. Por empoderar a las mujeres del club. Por patear traseros de zorras, dijo Sandy. Las tres rieron. ¿Qué tiene tan divertidas a las adorables damas del club? Inquirió Valdíe, ingresando de improviso. Acabamos de fundar un club. 
—Reinas de Sacramento, dijo Betty, y las tres se miraron y rieron, más cuando Valdíe entrecerró los ojos y retrocedió, manos en alto. —No quiero saber nada de eso, dijo, desapareciendo de vista. —Esto es genial, Betty, dijo Sandy, excitada. —Un club dentro de otro. Para dar voz a las damas y reinar en silencio. —Que así sea. Señaló. —Espero que esos hombres no me echen por revoltosa. ¿Crees que Fury lo permitiría? Indicó Sandy. Está coladito por ti, mi hermano. Por fortuna, eres un encanto. Sonrió, entibiada por el comentario. Era reconfortante, y le estaba encontrando posibilidades a este club. 16. Betty salió de la cafetería con la bandeja cargada con tazas de café caliente, decidida a hacerle la tarde más amena a los moteros de guardia, congelados y a la espera de que ella terminara su turno. Fury no había tomado en consideración sus protestas por ellos, que había soportado ya algunos días de aguacero y frío intenso, él argumentaba que su seguridad era su máxima preocupación. La llevaba al trabajo todas las mañanas y se aseguraba que hubiera dos hombres haciendo guarida durante todo el día. Luego, él venía por ella para llevarla a su casa. Casa que ya se había transformado en su hogar, así se sentía, así lo vivía. Hacía dos semanas desde que se mudó con su modesto bolso, pensando que sería algo de corta duración, deseando que no. La realidad mostraba que esto era real, que era duradero, y no podía estar más feliz por ello. La sensación de intimidad y pertenencia partía de él, que le hacía sitio, que le daba espacio, que la animaba a apoderarse de los espacios. Obviamente, sus caricias, besos, la forma en que la hacía vibrar cada noche, colaboraban con la idea, mucho. Pero era en los momentos más sencillos, abrazados en el sofá mirando una película, cortando verdura juntos en la cocina, lavándose los dientes al mismo tiempo, que ella entendía que eran una pareja. Compartían mucho más que sexo, y eso que de este había bastante. Hablaban, muchísimo. Sobre sus pasados, sus experiencias, sus miedos, sus esperanzas. Ella todavía no le había hablado de su aborto, era una parte de su vida que tenía cerrada con llave. Hablar de ello era duro, casi como revivir aquellos días dolorosísimos. Experimentar aquel desasosiego, aquella sensación de que el mundo colapsaba no era algo que quisiera. Sabía que no había llorado lo suficiente, que no había hecho el duelo necesario, pero había tenido que sobrevivir. Le diría, por supuesto, más adelante. Sonrió a Valdí y Macio y les ofreció el café y las donas. Deberían estar aburridos y molestos, forzados a estar aquí por ella, una mujer que apenas conocían, pero no se traducía en sus rostros, que le sonrieron de vuelta, animosos. Gracias, querida. Eres la mejor, dijo Valdí. Deberías considerar ser mi dama en lugar de la de ese gruñón de Fury, le guiñó el ojo. Era amigable, gracioso y no lo decía en serio, ya comenzaba a conocer el carácter de cada uno de estos moteros. A Valdíe le encantaba incordiar a Fury. Ah, una pena que él me encontró primero. Soy una mujer leal, lo nuestro es imposible, le guiñó el ojo de vuelta. Además, los hombres con poco cabello y algo fiesteros no son mi tipo. Pareces un auténtico mujeriego. Matthew resopló y se rió, y Valdíe lo miró de hito en hito. Quieto, prospecto. No estás autorizado a reír de los miembros del club. Recuerda que tengo voto para tenerte limpiando retretes, la faz de Matthew se demudó, y Valdíe rió y le dio una palmada en el hombro. Es broma. Y tú, Betty, se puso la mano en el pecho, dramáticamente. ¿Cómo me hieres? Pero te perdono porque tienes el corazón de mi presidente, y eso vale oro. ¿Eso crees, eh? Estoy seguro de eso. Pusiste una sonrisa en su cara y trajiste amor a su amargado corazón. Ah, Valdí es un poeta, dijo Matthew. Eso parece.
Chicos, lamento que se esté congelando por mi culpa. Nada de eso. Es necesario. Esos raídas son peligrosos y traicioneros. Buscan llegar a nosotros y quebrarnos. La familia, las mujeres son la manera más fácil de hacerlo, porque son la debilidad de los miembros. Agradezco poder protegerte, y no es ningún peso. Al contrario, dulzura. Eres una de los nuestros. Gracias, Valdíe, de verdad. Estoy casi terminando, y Sam ya debe estar en camino. Pueden irse, si quieren. ¿Quieres que Furi tome nuestros hígados y los arroje a los cerdos? ¡Qué dramático eres! Pero cuando lo pones de ese modo. Dijo ella, caminando para retornar a la tarea. El sonido de los caños de Escape la hizo sonreír, y girar para recibir a Sam, pero al girar vio tres motocicletas entrando al estacionamiento sin disminuir la velocidad, cargando contra los dos reyes. —Ve adentro, Betty. Gritó Valdíe, en alerta, su cara transformada, tazas al piso, teléfono en una mano y un bate de béisbol en la otra, aparecido como de la nada. Matthew tenía un cuchillo en cada mano, pero estaban en notoria desventaja. Cuando los que evidentemente eran Raidar se acercaron, Betty gritó desesperada. —Betty, ven aquí adentro, Randa la tomó por el brazo y la forzó a entrar a la seguridad parcial de la cafetería. Pero ella estaba frenética, y se precipitó a la ventana, donde dos clientes miraban lo que sucedía. Valdía y Matthew estaban en inferioridad y en peligro, y el sonido de otras motos que llegaban no hizo más que ponerla al borde del llanto. Tomó su teléfono y llamó a Fury, pero no obtuvo respuesta. «Hay que ayudarlos, Randa», gritó, y corrió al mostrador, donde sabía que su jefe tenía un arma escondida. No sabía cómo disparar, pero no podía ser difícil. Corrió afuera, esperando encontrar a los dos reyes en un mar de sangre, pero se paró en seco al ver que los tres moteros que llegaron al comienzo estaban en el piso, atados y contenidos. Un grupo de los reyes estaban alrededor, palmeándose la espalda. Fury estaba entre ellos, escuchando a Valdíe. Uno de los moteros la vio y cambió el gesto, levantando sus manos. —Cariño, tranquila, tranquila. Está todo bien. —Uf, qué alivio. Suspiró. Casi había muerto del susto. Sonrió, pero vio que la miraban con seriedad y preocupación. Fury tenía los ojos muy abiertos, y luego frunció el entrecejo, avanzando un paso. «Nena, tranquila, no des un paso más. Está bien, veo que tienen la situación controlada», lanzó otro suspiro de alivio. «Me asusté mucho cuando vi venir a esos tres. Chicos, lo siento, quise ayudar», levantó su arma para enfatizar su punto, pero las caras de preocupación aumentaron. «No tengo entrenamiento, pero pensé que... Betty, deja de mover tus manos, preciosa. No puedo evitarlo, soy así de expresiva. Como sea, me alegra que llegaran, pensé que tendría que usar esto, y en verdad no sé cómo. No ha de ser difícil, me dirán, pero... Entonces entendió el pánico en esos rostros. Estaba agitando el arma como una maníaca. ¡Ay, ay! Lo lamento. Ni siquiera sé si está cargada. Quieta. Dijo Hassal, el más cercano. Esa arma es una porquería que podría dispararse solo con respirar. Betty asintió, y cerró los ojos. Sintió que Hassel tomaba su mano y abrió un ojo. Relaja tus dedos, querida, y quítalo del gatillo. No querrás dispararme en el pie, no soy tan malo, lo juro. Ella sonrió y asintió, y retiró su dedo, permitiendo que la gran mano del Infoursar del club la tomara. El suspiro colectivo de alivio fue audible cuando lo hizo. De inmediato Sam estaba a su lado, y lucía tormentoso. ¿En qué pensaste, Betty? Pudiste haberte disparado. Las armas no son para tomar a la ligera, 
la voz alta era frenética. Si algo. No me grites, Fury. Quería ayudar a Valdíe y a Matthew, ellos. Ellos pueden hacerlo, están. Fury tomó aire, y se contuvo de hablar más, consciente de que ella ya tenía algunas lágrimas frustradas en los ojos. Betty, cariño, de verdad aprecio el intento, pero te juro que estamos preparados para enfrentar a estos payasos. Lo que Fury quiere decir es que no tienes que exponerte para salvarnos. Es al revés, querida. Y tenemos siempre caballería cerca, de ahí que llegaran tan rápido. Las armas son traicioneras, Betty, dijo Rex. Si no tienes entrenamiento, ¿qué ibas a hacer con una? Supuse que podía disparar al aire para asustar a esos bastardos, susurró. Carajo, mujeres. Por eso no tengo una, pueden detenerte el corazón en un tristras. Esto fue la prueba de que estas lacras amenazan tu vida, Betty. Se terminó la cafetería hasta que hayamos laudado esto, sentenció Fury, su cara determinada. Este es mi trabajo, tú no puedes. Puedo y lo haré. Es peligroso, Betty. No solo para ti, también para Aranda y los clientes. Los pones en riesgo al atraer aquí a los raiders. Betty bufó, pero Fury tenía razón. No podría soportar la culpa de que algo les pasara por su culpa, pero era muy frustrante. Como se suponía que pagaría las expensas, sus gastos. Tenía un auto para reparar, pagar la renta de su apartamento, porque su contrato no había vencido y aún no se decidía a dejarlo, solo por si acaso algo malo ocurría. Nunca se estaba demasiado seguro. Pero esto. Esto complicaba. Tierra a Betty, dijo Valdíe. No discutas más, bonita. Furia está a punto de explotar, y no lo queremos gruñón. Llévalo, haz la magia que tú sabes, sonrió. Es que es mi trabajo, mi salario. Dio una patada al piso. Lo resolveremos, nena, Fury le susurró al oído. Te lo voy a compensar, te prometo que encontraremos una solución. No debes preocuparte por nada. Regresarás a tu trabajo. Mi jefe me va a sustituir. Eres mi mujer. Lo que tengo es tuyo. Lo que necesites. Mi tiempo, mi casa, mi dinero, mi corazón. No hay nada que no haría por ti. Esto es por tu seguridad. Me mata pensar que pueden venir por ti y lograrlo en algún momento. Ella asintió, tocada por sus palabras. Tenía que superar esta rabieta, nada importaba tanto como estar viva y junto a él. Dejaría que la cuidara, que se encargara de ella. La empujó contra sí y besó su cabeza, para luego mirar a los otros, que observaban la escena con incredulidad algunos, con sonrisas otros. Hassal, espera a los policías. Hubo testigos suficientes de que esto fue legítima defensa contra un ataque sorpresivo. Tendremos problemas si el que viene es el oficial Brown. Y si escuchó el llamado de auxilio, lo hará, gruñó Hassal. Betty ya había escuchado a Fury quejarse de que algunos policías creían que ellos eran una pandilla de moteros más. Déjamelo a mí, dijo Valdíe, un gesto sarcástico en su faz. Sé cómo lidiar con esa basura de uniforme. Fury levantó a Betty sobre su hombro, haciéndola gritar de susto, y caminó hacia la moto. Ella le suplicó que la bajara, avergonzada de que la vieran desde la cafetería, pero el ruido de risas y aplausos era atronador. Roja en rostro y cuello, dejó que la sentara en su moto, y se quedó dura, sin mirarlo. Increíble que hicieras algo así. Susurró entre dientes. Esto no es más que el principio, gruñó él. Tienes que entender que soy el encargado de tu seguridad, y que casi me haces dar un ataque hoy. Vamos a casa, y te prometo que habrán algadas, mujer. No soy una niña, Fury. No hice nada malo, dijo, con los ojos redondos como platos. No, pero un buen castigo hará que me obedezcas en estos asuntos. 
y evitará que vuelvas a tomar un arma y la uses livianamente. Podrías haberte disparado, a mis hermanos. Valdíe te dijo que fueras adentro, y volviste. Si ellos no hubieran sido apaleados, podrían haberte tomado y llevado, lejos. ¿Qué habría pasado luego? No quiero pensar más. Lo vio molesto y muy afectado, las palabras salían mordidas y quería que entendiera. No dijo más, tenía razón. Ella no había pensado, y corrió hacia el peligro en lugar de la protección. Lo lamento, Sam. Moriría si algo te pasa, Betty. Está bien, ella puso su frente en la de él. Tampoco quiero que te pase nada. Seré una buena chica. Salvo en la cama. Me gusta cuando te pones loquita y traviesa en ella, sonrió él, mientras encendía la moto. 17. Fury se sentía satisfecho, la mujer de verdad era profesional y práctica, por lo que la sesión había sido mucho más productiva e interesante de lo que esperaba. El alivio que lo embargó era alentador. Volvería, y esto significaba que tomaba las riendas de su síndrome y mejoraría, y tal vez en un tiempo las pesadillas y los malos recuerdos desaparecerían. Había evitado la terapia desde el instante en que se la sugirieron, a pesar de ser consciente de necesitarlo. Orgulloso y porfiado, pensó que podría solo, lidiar con ello, y, como le dijo a Betty, el autocastigo también fue una razón. Y ella era la explicación para que estuviera intentándolo ahora. Pero también lo hacía por él, y por su club. Estaba cansado de ser una sombra, agotado y sin expectativas. Sentirse saludable lo haría confiar más en sus facultades, y entonces tomaría mejores decisiones, y le haría mejor al club y a sus hermanos todos. Estaban en un momento crucial, se necesitaba lucidez y liderazgo. Así podría también cuidar a su mujer. El temor de herirla, de lastimarla en uno de sus episodios no había desaparecido, pero el hecho de que ella estuviera a su lado atemperó los mismos, y cuando los hubo, ella fue confort y sus besos y abrazos lo sacaron del momento sin problemas ni peligro. Esa fue una de las cosas que le dijo a la terapeuta, y esta coincidió en que Betty sería su mejor arma para la recuperación. El amor, la comunicación, y la paciencia eran claves para curar su mente. Sonrió, un gesto amplio que iluminó su cara. No veía la hora de estar en su casa. Necesitaba estar contra su piel, besándola y abrazándola mientras su polla la tomaba una y otra vez. Solo la perspectiva incitaba a su miembro, y aceleró su Harley, sabiendo que cuanto antes fuera al club a la reunión, antes volvería a su casa. Esta siempre había sido refugio, pero gracias a ella, a su cariño, a su pasión, se había convertido en un hogar. Regresar a sus brazos y a sus labios pulposos, que lo besaban y succionaban hasta volverlo loco, a sus pechos y caderas amplias, que amaba besar y tocar, a su mirada que lo revivía, era un deleite. El sexo mejoraba cada vez más, probablemente porque era más hacer el amor que follar. Y porque no temían experimentar nuevas prácticas, siempre cuidando de no ser arrollador en su posesivo afán de tenerla toda. El castigo prometido, las nalgadas, habían sido un acto casi atávico de hacerle ver su error, grave, serio, porque la afectaba, y para recordarle que él estaba a cargo de su protección. Pero la visión de ese culo parado y cremoso recibiendo sus palmadas, enrojeciendo deliciosamente, más sus grititos de protesta, lo excitaron sin pensar. Y a ella, porque la humedad que recolectó cuando sus dedos se colaron a su coño fueron claros. El spanking pasó a ser una práctica que, de tanto en tanto, experimentarían. Solo necesitaba alguna falla en el comportamiento de su sexy compañera, y no era difícil, porque la mujer era dulce, pero también cabeza dura con algunos temas. Como el del dinero, y su trabajo. El episodio del arma había pasado a ser un relato gracioso en el club. Valdíe lo desperdigó, agregando detalles para hacerlo más colorido y que pasara al folclore. El secretario había quedado muy tocado por el hecho de que Betty hubiera querido defenderlo, 
y los demás lo apreciaron como un gesto de aceptación y de lealtad. No solo la aceptaban por ser su mujer, sino porque se había parado para defender a dos reyes, en contra de su propia seguridad y de lo que era lógico. Fury tomó la carretera al club, su mente ahora en la reunión, una en la que se tratarían temas necesarios para el club, y para su vida misma. Quería asegurarse de que los raídas no continuarían siendo una amenaza para las familias, para Betty. Si bien era algo que habían tratado de evitar por años, hoy iban a negociar con el ejecutivo de esos bastardos. Una oportunidad, eso les darían, y se aseguraría de hacerles entender que si uno solo de ellos se atrevía a poner un dedo, una mirada sobre su mujer, o sobre un inocente del club, moriría, y su club sería eliminado de Sacramento. No dudaría en enterrarlos a todos si hacían algo a Betty, y tenía claro que su pensamiento era compartido por sus hermanos. Ese club era una cueva de vicios y crimen, y cualquier acuerdo que lograran ahora, no les impediría encontrar caminos para detenerlos, desde las sombras, sin el peso de los colores del club. El gran compromiso desde que tomó la presidencia era cortar los negocios criminales de clubs de moteros como esos, porque los ensuciaban a todos. Al ingresar, se detuvo en la reja para ordenar al prospecto de guardia que tuviera sus ojos bien abiertos. Los líderes de los raídas vendrían y los recibirían en el bar, y no quería que otros moteros de ese club estuvieran en las cercanías. Sería un encuentro corto, se aseguraría de ello. Esa bazofia ensuciaba la sede de los reyes solo por entrar. Hassal, Peitriate y Ce estarían con él, recibiéndolos. Valdía y Scal, el hacker del club, unas con la tecnología, iban a monitorear las calles adyacentes a través de las cámaras de las cercanías, desde otra habitación. Solo cuatro raídas vendrían, ese fue el acuerdo, pero no confiaban en ellos. Entró para encontrar a todos en el bar, y se saludaron con gestos serios. Vamos a ser muy claros. Esos bastardos deben permanecer fuera de nuestro territorio. Lejos de mi mujer, o de cualquiera de nuestras familias. De lo contrario, habrá guerra. Eso es. Les diremos que no nos meteremos más en sus asuntos. Pero tengo una idea para trabajar, para que eso no sea tan así, añadió Hassel, y todos asintieron. Deinas un adelanto, indicó Ice. Los caballeros oscuros. Ellos son enemigos de los raidas. MM, no lo sé, Hassel. Podemos confiar en ellos. Su presidente, el sucio Dan. Dijo Peitriat, meneando su cabeza. Está muerto, informó y todos se asombraron. Hubo un golpe interno. Los chicos buenos tomaron el control. Recuerdan a Cuervo, Meisan, Viper. Ellos lo hicieron. Hubo gestos de contento. Cuervo era uno de los mejores francotiradores que recordaban. Los otros no eran militares, pero las referencias de ellos no eran malas. Arreglemos un encuentro con ellos, Hassal. Tienes razón, podemos necesitarlos. Matthew entró en ese instante para anunciar que los raídas habían llegado. Fury los miró a todos, y dio el permiso para que ingresaran. La tensión se alojó en sus hombros y en sus brazos, y supo que lo mismo pasaba al resto. A todos les daba grima y rabia tener que aceptar esta instancia. Valdie dice que están solos. Caballo loco está entre ellos, señaló Ice, que tenía un auricular y estaba conectado a la vigilancia. El hijo de perra tiene los huevos bien puestos. Probablemente tiene deseos de morir, o está tan loco como su nombre lo dice, dijo Peitriat, mirando a Fury. La expresión de este era estoica, pero la rabia hervía en sus venas. Cualquiera que lo amenazara, o a lo suyo, debía estar fuera de sus cabales. Los cuatro moteros entraron al bar, y lucían confiados, gestos de soberbia en algunos. Probablemente pensaban que los habían amedrentado, que eran débiles porque pidieron la reunión. Ah, no podían estar más equivocados, pero los dejarían pensarlo. Era conveniente. 
la excesiva confianza era una trampa que les jugaría en contra a esos bastardos. Fury, Joe Pesadilla, presidente de los Raiders, se detuvo, y luego se dirigió a una de las mesas, donde se sentó. Los otros permanecieron a su lado, de pie. Los reyes lo conocían poco, salvo por referencias, y todas malas. Había tomado el liderazgo diez años atrás, y las actividades criminales de su club habían aumentado exponencialmente desde entonces. Era el gran responsable de las amenazas, un hombre malvado, pero astuto. No ajeno al asesinato, pero anteponía los negocios a la venganza o la guerra. Al menos la abierta. Fury tomó asiento a su frente, y lo miró fijo. Vamos a hacer esto rápido, indicó. Los queremos fuera de nuestro territorio. No amenazas ni golpes contra los nuestros. Ustedes volaron nuestro depósito. Un error, falta de maneras. Perdimos mucho dinero. El golpe lo dieron primero ustedes. Nuestro taller arruinado. Motos y autos costosos, arruinados. No hubo maneras ahí. Podemos cambiar nuestras rutas, pero tiene un costo. No nos reunimos para hacer un pacto. No somos políticos, gruñó Fury. Esto es para advertirles. Manténganse lejos de nuestro club, de nuestras mujeres. ¿O qué? Indicó Caballo Loco, y Pesadilla lo miró con advertencia. O los perseguiremos uno a uno y los mataremos. Volaremos sus sitios, arruinaremos su mercancía, y los destruiremos, la voz no le tembló, ni se elevó. Era una advertencia fría directamente a la cara del presidente. Ni se dignó a mirar a caballo loco. Pura mierda. Ustedes no son más que un grupo dominguero de moteros, débiles. Creen que nos asustan. Insistió caballo loco. Basta. Pesadilla puso una mano para detener al hombre, pero no lo evitó. Este se acercó a Fury, una aviesa sonrisa en sus labios. Temes que te quite a tu mujercita y la folle hasta que me pida piedad. Es una cosa bonita esa ramera, podría. Fury se levantó como un rayo, y lo golpeó duro en la barbilla, un gancho tan fuerte que lo arrojó un metro, y luego se precipitó y lo castigó hasta que fue una masa casi informe en el suelo. No tuvo oportunidad ninguna, y nadie movió un dedo en su defensa. Cuando terminó, se incorporó, calmo, y miró a pesadilla. Este asintió, el mensaje claro. Ni un solo rider en nuestro territorio. No joden con nuestra mercadería. Trato hecho. Fuera de nuestro club ahora, dijo Hassal. Lleven su basura. Dos de ellos tomaron a caballo loco por los brazos y lo arrastraron, inconsciente. Cuando estuvieron solos, Peidriat sonrió. Una reunión cálida, que le dio oportunidad a Fury de descargar tensiones. Una bebida. Sí, señor, eso estuvo bien, agregó Ice. Whisky. Me voy. Me espera una mujer a la que tengo que atender bien. Bastardo afortunado, río Rex, entrando desde otro sector. Rex, te reuniste con el dueño de la cafetería. Inquirió. Hecho, Fury. No hay problema. Acordamos el precio, y la semana próxima se firman los papeles de la venta. Los reyes tendremos otro negocio para gerenciar. Más ingresos legales, y tu mujer será la gerente adecuada. Va a atraer clientes, sonrió Patriot. Furia sintió y se retiró. Había sido idea de Rex, en realidad, cuando él le contó que Betty estaba molesta y triste por haber abandonado su trabajo. Fury sabía que ella necesitaba defender su independencia, y le parecía bien. Los reyes tenían dinero para invertir, y era un buen negocio, que Rex planeaba mejorar con ampliaciones. Y Betty recuperaría esa parte que anhelaba. Ahora que acababan de advertir a los raídas del precio que pagarían por acercarse a ella, se sentía confiado y más seguro. No dudaría en cumplir la promesa de destruirlos si las cosas cambiaban. 
y la idea de Hassel podría prosperar, lo que implicaba que no comprometían sus ideales. Faltaba ver qué surgía del vínculo con los caballeros oscuros. 18. Betty rió divertida ante el chiste de Sandy, y miró alrededor. Los hombres estaban alrededor del fuego donde la carne se asaba, bebiendo y hablando a toda voz. Su primera vez en una de las fiestas familiares del club, en el patio trasero. Había más de 15 moteros con sus familias, disfrutando del clima, de la compañía, de la comida. Esta era la verdadera imagen del club, tal como Fury le había dicho. Miró con aprecio a su hombre, que se veía más sexy y guapo que nunca. Más alto que el resto, con excepción de Hulk, que era como un oso, o un tanque, para ella destacaba entre cientos. Estaba locamente enamorada de él. No podía estar más feliz. Habían neutralizado de la amenaza que representaban los Raiders, y ella se sentía segura y cuidada. Además, para su incredulidad y alegría, el club había invertido en la compra de la cafetería, y ella había pasado de ser mesera a gerenta del lugar, tomando control de la administración. Se sintió querida, honrada cuando él se lo dijo, porque supo que quería darle todo para hacerla feliz. Ella solo lo necesitaba a él, pero saber que no era un adorno en su moto, que la valoraba por más que por su cuerpo y su compañía, era oro. Así que era la jefa, y esto sentó fantástico a Aranda, que vio mejorado el ambiente laboral, su sueldo, y consiguió más ayuda, porque estaban más ocupados. Al crecer, atrajeron más clientela, entre ella a los moteros que paraban allí por el desayuno, almuerzo o snacks, lo que hacía que el sitio estuviera siempre atareado. Betty demostró que era buena organizando y gerenciando al personal y la clientela, generando espacios y menús atractivos. El que Fury estuviera acudiendo a terapia para controlar su síndrome había mejorado mucho su situación. Las pesadillas casi habían desaparecido, no más flashbacks, y compartían una intimidad preciosa, apasionada, pero llena de ternura. Ella conoció a sus padres, y su madre, en especial, era tan amable y agradable como Sandy. Felicia Jung la había recibido con los brazos abiertos, confesándole que estaba feliz por Fury, porque estaba clarísimo el bien que Betty hacía en su vida, que le había devuelto la sonrisa. Sin duda era lo mejor que una suegra podía decir a su nuera. Soñando otra vez, mi bella, indicó Fury, que se acercó mientras ella pensaba, y le susurraba al oído, acariciando su cabello. Sí. Pensando en nosotros, se volvió para ofrecerle sus labios, que él besó con pasión y hambre poco disimulado. MMM, me parece que es tiempo de irnos, dijo, cuando pudo separarse, un tanto nerviosa porque sentía las risitas y cuchicheos de las otras chicas. Sí, nena. Tiempo de estar solos. Señoras, ustedes comprenderán que tenemos que marchar. Fury, mi querido hermano, ve tranquilo. Nada queremos más que Betty siga domando tu espíritu, dijo Sandy, y Fiona lanzó una carcajada. Fury desestimó a ambas y la ayudó a incorporarse. Necesito ir al baño, le dijo, y él asintió. Voy contigo, indicó Sandy. Caminaron al interior del club y cotillearon unos minutos en el amplio baño, y cuando volvían por el pasillo al exterior, se toparon con una de las conejitas. Estas estaban adentro, en el bar, bebiendo, bailando, y acompañando a los solteros del club, que preferían ese tipo de fiestas más que la familiar del exterior. A Betty no le gustaba nada eso, y sabía que a las demás tampoco, pero trataba de tolerarlo como lo que le decían que era, tradición de los clubes de este tipo. Trataron de sortearla sin hablarle, pero ésta se movió para impedirles el paso. No sé qué puede ver Fury en ti. Plana, sin tetas, sin maquillaje. Esa ropa. Seguro que ni sabes cómo chupar una polla o dar un buen rato a un hombre. Ese hombre necesita una hembra de verdad, señaló, con desprecio. Era joven, y hacía poco que venía al club, eso le había dicho Sandy, 
que la detestaba. Candy, recordó, ese era su nombre. La audacia la dejó sin palabras, pero antes de que pudiera ponerla en su sitio, Sandy intervino. Retrocede, Ramera. Ve a ofrecer tus orificios al resto de los hombres. Abre tus piernas lejos de nosotros. MMM, buena idea. Me voy a follar a Ice esta noche, sonrió, Ladina, procurando pinchar a Sandy donde le dolía. Betty suspiró y tocó a Sandy. Vamos, querida. No vale la pena una respuesta, ni un segundo de nuestro tiempo. Mi tiempo es para los moteros, señoras. Disfruten su pequeña fiestita. Tengo todo el tiempo del mundo para convencer a sus hombres. Fury va a caer a mis pies. Me va a montar duro y rudo, y voy a gritar bien fuerte para asegurarme de que lo escuches, mosquita muerta. Creen que puede resistirme. Mírate. No follo rameras, tengo oro en mi cama, la voz de barítono de Fury congeló a la puta en su sitio. No te tocaría aún si no tuviera a mi mujer. Pero ya que estamos aquí, voy a ser muy claro, se movió para quedar al lado de Betty, y la abrazó contra sí con fuerza. Esta es mi mujer, y la vas a respetar. Es mi vieja, la que será la madre de mis hijos. No la miras, no le diriges la palabra. También permanecerás lejos de mi hermana y del resto de las viejas. Tienes permiso para venir y alegrar la noche de los que así lo deseen, siempre y cuando no cruces los límites, como hiciste ahora mismo. Vuelve al bar y toma esta como la única advertencia. Y repítela al resto. Había hablado alto y con hielo en su tono, y su expresión era amenazante. La conejita lo miraba casi temblando, abriendo y cerrando la boca, pero tuvo la astucia de asentir y retirarse sin más. No tan confiada en sus atributos ahora, pensó Betty. Esperó que se alejara, y entonces comentó. Tienes que hacer algo al respecto de estas, señoritas. Están acostumbradas a incordiar y matonear al resto de las chicas. Esta no es una situación aislada, se suma a la de Terry, y otras confiona, Sandy. Me lo han dicho. Las hacen sentir incómodas, las humillan, las hacen sentir inseguras de su lugar aquí, cuando debería ser todo lo contrario. Fury sacudió la cabeza, pensativo. No puedo determinar que no vengan más. A los hombres les gusta, por obvias razones. La mayoría son solteros, y prefieren disfrutar de ese estatus en el club. Lo entendería si solo fuera un club de solteros. Pero tú dices que es mucho más. Puedes poner límites. No deberían coexistir con las familias. Hay niños, adolescentes, aquí. Mujeres que deben ser respetadas. El cuidado no es solo que no nos peguen no maten. Va más allá. Peitriat casi no trae a su hijo. Hay mujeres que no vienen porque saben lo que se van a encontrar. Y estas tentaciones pueden destruir familias, más cuando hay rameras tan determinadas, a las que nada les importa, Betty habló con pasión, y Sandy secundó su discurso con sus asentimientos. ¿Qué sugieres, preciosa? Porque parece saberlo pensando bien, la miró fijo. Sí. Creo que deberían limitar su presencia a los viernes, y fines de semana, y luego de las 10 de la noche. Y no permitirles el ingreso cuando hay familias aquí. Él la miró y pensó un momento. Lo tendré en cuenta, nena. Lo presentaré como moción, pero el resto del comité debe aceptarlo para que se aplique. Y son solteros, la mayoría. Eso déjalo a nosotros, dijo Sandy, guiñando un ojo a Betty. Haremos una campaña para convencerlos. Somos las reinas de Sacramento, después de todo. Un subclub dentro del mío. Espero que se sometan también a mi autoridad, frunció el ceño Fury. Claro, querido, parpadeó varias veces Betty, y Sandy río, mientras Fury rodaba los ojos. Espero que no se les ocurra dar un golpe, gruñó. Ya en su casa, 
Betty se puso su negligé y esperó a que Sam llevara a Barca su caminata diaria. Se miró en el espejo y sonrió. Era una prenda hermosa y delicada, pero atrevida, y dejaba ver a las claras el tanga rojo y la falta de corpiño. Sus curvas eran visibles, y sabía que cuando la contemplara, Fury se excitaría de inmediato. No la afectó para nada el discurso de Candy, porque este hombre le demostraba cada noche cuánto la quería y deseaba. El ladrido y el ruido de la llave le indicaron que estaba de vuelta. Se cepilló el cabello y se sentó en la cama, donde lo esperó, deseosa de él. Pero además de la excitación física, lo esperaba con otra idea. Hoy iba a contarle sobre su pasado. No lo había hecho antes por vergüenza, no sabía bien por qué, pero la sentía. La forma en la que él se expresó poco atrás, hablando de un futuro, de hijos, la hizo entender que tenía que saber sobre ese pedazo de su vida que había quedado atrás, pero que la había marcado. Uno que no la determinaba, porque Fury la había hecho entender que era merecedora de amor, y que podía confiar en él para ser su compañero de vida. Mi increíblemente sexy mujercita está soñando, la voz a su lado la hizo pegar un saltito. Voy a aprovecharme de ese estado para devorarla. Mordió uno de sus pezones por encima de la tela, luego lo lamió, y ella gimió. La caricia tan íntima de la boca hizo pulsar a su clítoris y se humedeció. Betty, eres una bomba con este atuendo. Me encanta, preciosa, la devoró con la vista, y acarició su escote, sus labios acercándose a su cuello y ascendiendo con besos suaves. Sí, Sam, así. Tan hermosa como es. Él la miró, y entonces sus dos manos rajaron el desabillé al medio, te quiero desnuda para mí. Ella jadeó, y no dudó que las fantasías más osadas plagaban la mente de Fury, porque la miraba con la intensidad de un predador que avanzaba sobre la presa. Una que no iba a ofrecer resistencia alguna, claro, porque en verdad se ofrecía en bandeja. Sam. Era una prenda nueva, Sam. Se quejó. Te compraré diez. ¿Qué quieres que te haga, nena? Dime, soy esclavo de tu deseo por hoy. Lo quiero todo. Pero antes. Tomó aire, profundo. Tenía que frenar su deseo por un rato, para contarle lo que ya se derramaba de su boca. Tanto como lo retuvo, ahora no parecía poder guardarlo más. No quería secretos entre ellos. Quiero contarte algo. ¿Qué es, preciosa? Hace un rato. Dijiste que querías hijos. Claro que sí, Betty. Por lo menos dos. Tú no quieres. Había confusión en sus ojos. Claro que quiero tener hijos contigo, Sam. Pero me asusta. ¿Por qué? Sabes que está segura a mi lado, tomó su barbilla y la acercó a él. Me he asegurado de que... Sam, no es por el club, o los raiders. Verás. Suspiró. Tenía que hablar claro y no dejar que las emociones la sobrepasaran. Me embaracé cuando tenía 17 años. Mis padres, ellos me echaron de casa, y mi novio me abandonó. Quería que abortara, y cuando me negué, me dejó. Me quedé sola, pugnó por controlar sus lágrimas. Cómo la lastimaba ese pasado todavía, joder. No llores, bebé. Me rompes el corazón, la levantó y la puso en su falda, secando sus lágrimas. No estás sola ahora. Cuéntamelo todo. Tuviste que dar el niño en adopción. No, no. Yo amé a ese bebé desde que supe que crecía en mí. Lo quería con todas mis fuerzas. No tenía trabajo o dinero, pero como sea, iba a hacerlo funcionar. Pero entonces sufrí un aborto espontáneo, a los cinco meses. Fue horrible. Estuve tan triste, Sam. Sola, sin dinero, sin hijo. Fue muy duro, mucho. Preciosa mía, ojalá hubiera estado ahí para consolarte entonces, inclinó su cabeza y la recostó contra la suya. 
ese tatuaje en tu estómago. Es una memoria. Un tributo a un ángel que no pudo nacer, pero que llevo en mi corazón. Eras tan joven, y fuiste valiente. La vergüenza cae en tu familia, que no te sostuvo. Y ese miserable que te dejó a tu suerte. Su cara se tornó grave y dolida. Era joven, como yo. Ni siquiera su rostro permanecía en su memoria. Lo había borrado. No le guardaba rencor, pero tampoco memoria. Debió estar a tu lado, sin excusas. Un hombre no abandona a la que ama y a su hijo. Pero tú, tú. La miró con ojos brillantes. Eres fuerte, bebé. Sufriste, pero te rearmaste. ¿Y cómo? Agradezco al cielo, porque viniste aquí para darme tu luz. Estoy aquí para ti, y lo estaré siempre. Si no quieres tener hijos, lo entenderé. Lo aceptaré. Te quiero a ti, para siempre. La besó con fiereza, con la pasión del que busca grabar sentimientos y compromiso en el otro, y Betty se rindió a él, ojos cerrados. Era un hombre maravilloso. Su amante, su pareja, su hombre, no importaba lo que ella decidiera. No podía amarlo más. Claro que quería una larga vida con él, pero también quería una familia. Sam. Lo tomó por el mentón. Quiero tus bebés. De una manera loca. Pero no sé si puedo. Cuando perdí a mi bebé, los médicos dijeron. Dijeron que tenía que hacer un tratamiento, tests para saber por qué. Pero no podía, no tenía dinero para cubrirlos. Sin seguro. Ese no es problema ahora, Betty. Los haremos. Veremos doctores, especialistas, lo que sea. Lo único que se necesita es que quieras hacerlo, que estés dispuesta. Y voy a respetar lo que decidas. Quiero que seas feliz, porque eso me hace feliz a mí también. Soy feliz, contigo, murmuró. Quiero hacerlo. Excelente. Sugiero que empecemos a practicar bastante para entender bien la mecánica del proceso, bromeó, y la empujó de espaldas sobre la cama, precipitándose a devorar su piel con besos que quemaban. La torturó con sus caricias, y luego con su lengua en el lugar que él mismo había decretado como su favorito, entre sus piernas, lamiendo su coño sin piedad. —¡Oh, Dios! —¡Ahí, sí, ahí! —suplicó, desesperada por más y más. Él no parecía saciarse nunca, y había aprendido a manejar sus tiempos, tocando y mordiendo suavemente, hundiendo dedos y labios en sus pliegues, sin cansarse. Bendito hombre que no tenía apuro en que le devolviera el gesto, y siempre se preocupaba por hacerla disfrutar y correr. Todo el acto sexual entre ambos era de disfrute. La puso en cuatro y la devoró desde atrás, incluyendo en su trayecto a la zona alrededor de su hoyo trasero, trayendo flujo para humectarlo. Luego se incorporó y una mano fue adelante a continuar incitando el clítoris, y la otra se concentró en su ano, comenzando a jugar e introducirse, un dedo primero y otro más tarde. Ella solo podía gemir y arquearse. Él se detuvo un instante, y enseguida ella sintió una presión en su ano. Un bonito plug para el culo más hermoso de todos. Vamos a ir preparando esta zona para que la penetre más adelante, preciosa mía. No hay lugar de ti que no desee. Pero lo haremos sin prisa. La tomó por la cintura y la hizo girar, sin esfuerzo. Luego procedió a desvestirse, con celeridad. Lo miró con total entrega, temblando de pasión, y la visión de su cuerpo desnudo la elevó. Él se precipitó sobre ella y la miró muy cerca. Sin condón. Ella asintió, y él rugió, y con un solo envión la penetró, y ella lo abrazó, sintiéndose llena como nunca, su canal más apretado por el plug, haciendo que las sensaciones se potenciaran. Vas a correrte para mí, y me vas a ordeñar hasta la última gota, hermosa. Quiero toda mi semilla bien adentro tuyo. La sensación de las intimidades en contacto directo, 
sin barreras, era exilarante. Bastó que él comenzara a follarla con ritmo para que ella se viera sacudida por un orgasmo que fue como una larga explosión, y tembló pegada a él, dejando que la condujera alto, porque él también alcanzó su clímax, gritando. Mía, mía. Fiel a su promesa, se vació en ella, y cuando se retiró, minutos después, sintió que corría una parte de su semen entre su coño y sus muslos. Un desastre, pegajosos, húmedo, pero que a ambos les supo a gloria. Soy tu hombre, tu amante, el futuro padre de tus hijos, tu pareja. Sí, sí, dijo ella, y lo besó. Te amo, mi rey, le dijo. Yo te amo también, reina mía. Voy a tomar como mi tarea hundirme día sí y otro también en tu coño prieto, y en otras zonas, preciosa. Placer y tarea, juntas, hasta que estemos embarazados. Me encantaría plantar una pequeña Betty en tu tripa, o un pequeño Furi. Y si no podemos, quiero que sepas que tú eres suficiente, nena. Gracias, mi amor, dijo, emocionada, sin quitar ojo de su rostro. No había peso en ella, porque él la aceptaba y ella él, porque ambos querían un futuro juntos, porque había esperanza de gestar vida y construir futuro, pero si no se podía, el amor permanecía. Saber si podemos o no, llevará tiempo. Pero coincido en la idea primaria de practicar hasta alcanzar la perfección. Bonita, soy un ex Grimberet, siempre listos. Y no hay comando más hermoso que el de hacerte el amor. Epílogo. Betty colocó las tazas de café en la bandeja y le pidió a Aranda que las llevara a la mesa de los miembros del Comité Ejecutivo de los Reyes. Los seis habían adoptado como costumbre matinal el venir a la cafetería dos o tres veces a la semana, y allí charlar y planificar acciones. Todos atractivos en su estilo, musculosos, moteros al ciento por ciento, amables, protectores. Al menos cuando los conocías a fondo y ellos confiaban en ti. Betty río bajito. Fury y Hassel no eran precisamente rayos de sol exteriormente, reservados y serios como se veían, a diferencia de Valdíe o Rex, bromistas y cómodos en su piel, o de Peitriatoice, sexys y encantadores, sociables. Todos soldados retirados, que habían vivido guerras cruentas en Irak y Afganistán, todos orgullosos de ser parte de lo que llamaban la Hermandad de los Reyes de Sacramento. Fury y Patriot lo eran por tradición familiar, además, y los otros se habían unido a instancias de estos. Esto incluía a otros miembros, como Skal, Ver, Halko y Oukar. Para todos ellos había sido muy difícil readaptarse a la vida civil, y compartirla con amigos que pasaban por lo mismo era vital. Era fácil perderse en la pena, el alcohol y las drogas, y la depresión era una enfermedad que acechaba a aquellos que no lograban reinsertarse. El club proveía un ambiente donde distenderse, pero era también soporte espiritual y económico, pues las diferentes empresas anexas permitían dar trabajo a la mayoría. Una empresa de seguridad personal, un taller de motos y autos, la cafetería, eran del club, entre otras inversiones. Betty había sido introducida a esta vida desde cero y por amor, y no lo lamentaba. La habían recibido con calidez, después de algunos encontronazos con dinámicas del estilo motero con las que no coincidía, pero que estaba segura podría pulir con mucha sutileza, de la mano de las otras damas. Patriot y Hassel habían expresado lo agradecidos que estaban con ella por apuntalar a Fury en su proceso de sanación de su PTSD, pero ella tenía claro que había sido el mutuo amor el que había impulsado a Susama a buscar ayuda externa, porque la amaba, quería un futuro con ella, una familia, y quería servir al club con grandeza. Agradecía que estuviera funcionando tan bien, y que lo único salvaje de sus noches fuera el sexo que compartían. Se sonrojó cuando algunas imágenes de las pasadas noches se colaron en su mente. Siempre la soñadora diurna, eh. La voz grave en su oreja la hizo dar un saltito. Siempre me sorprendes, amor, dijo ella, sonriendo. Mmm, 
eso es porque esa pícara mente tuya no deja de fantasear. ¿En qué pensabas, nena? ¿Por qué tu expresión? Él le mordió el lóbulo de la oreja, incitándola, y ella se enderezó y aclaró la voz. Sam, nos están mirando. Déjalos. No me importa, la besó. Dime, ya compraste el test. Había una leve nota de tensión en su voz, y Betty sonrió. La misma ansiedad la recorría. Lo tengo. Esta noche, cuando estemos en casa me lo haré. Él asintió, dándole un leve toque en la nariz con sus labios, y regresó a la mesa, desde donde los demás los estaban mirando. Valdie, el descarado, le guiñó el ojo, y Rex le hizo ruidos de besos a Fury, que le dio un empujón. Eran como niños, a veces. Por más relajado que Sam tratar de sonar, Betty sabía que su ansiedad se refería más a ella, temeroso de que sus sentimientos se vieran afectados, o de que sufriera decepciones, en consideración a su pasado aborto. Así era él, dulce y considerado, a pesar de su tamaño y la fiereza que podía tener con sus enemigos. Pero ella era más fuerte ahora, además de más madura y sabia. Y tenía el apoyo incondicional no solo de un hombre como él, sino de sus amigas, las autodenominadas reinas, Fiona, Sandy, y algunas más. Sabía que los hermanos de su amado la protegerían con celo y no los dejarían solos. Al decidir que querían hijos, una familia numerosa, Sam movió todo para darle la mejor atención médica y todos los estudios necesarios para evaluar su estado, luego de un aborto cuyas causas ignoraba. Había sido algo estresante, citas médicas, exámenes físicos, cientos de preguntas, tiempo invertido en salas de espera y consultorios que valían la pena, porque le daban esperanza. Tenía miedo, también, cómo no. Y si no lo lograba. Si no podía concebir. Sam le repetía hasta el cansancio que lo que importaba era ella, que la amaba, y le creía. Pero en el fondo de su mente había recelo, preocupación, inseguridades. «Eres mi vida, mi corazón», le decía él, sin impacientarse. «Me hace sentir completo todos los días». Se lo demostraba, con su cuerpo, con sus cuidados, con sus atenciones. No era un hombre extrovertido, pero intentaba superarse para darle ánimos y apoyarla. Había encontrado una jodida gema en este rudo motero y ex soldado. Todos los exámenes habían mostrado normalidad, y los especialistas dijeron que no había nada malo con el nivel hormonal, o con los órganos. Útero, ovarios, trompas, todo funcionaba. Le recomendaron bajar el nivel de ansiedad y relajarse. Fury lo tomaba al pie de la letra, a veces demasiado, mandoneando a su alrededor cuando la veía muy ocupada o sobreexigida. Porque ella también querría demostrar que podía gerenciar la renovada cafetería sin problemas. No quería convertirse en un problema económico para el club, se le iba el orgullo en eso. Por fortuna, eso iba bien, el lugar crecía cada vez más, y se había vuelto un lugar de referencia que cada vez atraía más mujeres, por cierto. La presencia constante de moteros sexys no era un atractivo menor. Tomar café mientras se deleitaba la vista era un bono que pocas mujeres despreciarían, y Betty las entendía a la perfección, salvo cuando miraban al suyo. Ella disfrutaba de su trabajo, pero este día en particular pareció arrastrarse, insoportable. Trató de estar ocupada, y cuando la hora de cerrar llegó, estaba que se salía de la impaciencia. Cuando llegó a la casa, se paseó a la espera de Sam, al que un trabajo de último minuto había atrasado. Se urgió a calmarse y hacer algo de yoga, pero además de ansiosa tenía muchas ganas de orinar, fruto del líquido que había tomado para hacer el test de embarazo. Había tenido todos los síntomas, mareos matinales, cambios de humor, dolor en los pechos, y por supuesto, falta del periodo menstrual, aunque esto podía ser engañoso, porque los suyos no habían sido nunca regulares. Cuando escuchó el sonido de la moto corrió a la puerta y la abrió para él, abrazándolo apenas estuvo en el vano. 
MM, alguien me extrañó, rió el y la elevó para que envolviera sus caderas con las piernas, caminando con ella abrazada como si fuera una lapa. Bienvenido a casa, mi rey, le dijo, sonriendo, prácticamente ronroneando, y él la besó apasionadamente, para luego apoyar su cabeza en su frente, en un gesto que se había vuelto su marca registrada, y que ella adoraba. Qué dulce bienvenida, mi hermosa dama. Estaba ansiosa y al límite. Mi vejiga tiene un límite. Asuntos del club, además del taller, nena. Los raídas jodiendo con el club otra vez, dijo él, molesto. ¿Qué dices? Pensé que eso había quedado terminado con la reunión que tuvieron con sus líderes. Digamos que fue una especie de tregua. Que rompimos unilateralmente, aunque sin exponernos. No podemos permitir que distribuyan toda la droga que trafican. Pero, muñeca, eso no es para este momento, ni te involucra. Fui muy claro con su presidente. Eso le habían dicho, y también que había golpeado al bastardo de caballo salvaje por osar mencionarla. No aceptaba la violencia sin sentido, pero la realidad es que se sentía protegida por él, y aquellas escorias no conocían otra manera para retroceder. Pero tenía otros asuntos que eran más importantes. Voy al baño, Sam. Ve, hazlo, la urgió, con una sonrisa de aliento. Corrió al baño y desplegó el sencillo test, cuyas instrucciones había leído diez veces. Los minutos de espera se hicieron aterradoramente lentos, y se instó a no mirar el palito sumergido. Contó mentalmente, trató de pensar en qué había que comprar para la cafetería, hasta que sus ojos se movieron con mente propia. Dos líneas. Dos líneas. Estaba embarazada. Era real. Lo hicimos, pensó, y las lágrimas empezaron a acumularse, y el llanto se hizo audible. Sam entró raudo, preocupación y pena en su rostro, claramente pensando que lloraba con dolor. No llores, reina mía, por favor. Lo lograremos la próxima vez, se agachó y la abrazó, acariciando su cabello. Sam. Te amo, bebé. Y tú a mí. Es lo que importa, sabes que es lo único que importa. Oh, Sam. SHH, tranquila. Fury. Le gritó, y le puso el palito del test en la cara. Dos líneas, mi amor. Él parpadeó, confuso. ¿Quieres decir? Estás embarazada. Lo estamos, buen mozo. Tu semilla encontró su camino hasta la mía, Sam, río con alegría, acariciando su cara. Él tomó el palito y lo miró, con asombro. Tengo una semilla potente, eh. Sonrió, ahora animado y algo envalentonado. Tienes la polla más poderosa, mi rey, le dijo, con desinhibición total. Estaba exultante. Es que tú me haces locamente feliz, querer más, la tomó con cuidado y la llevó a la cama. Celebramos como mejor no sé, hermosa. Me gusta la idea, suspiró, soñadora. Quiero que me hagas el amor, que me beses por todos lados, que me acaricies. Por supuesto que sí, mi bella. Sabes que me encanta que me des órdenes en la cama. Voy a ser extra cuidadoso hoy, mi vida. Y mañana, vamos al doctor. Está todo bien. Preguntó Sandy. Perfecto, aunque Sam. Está preocupado y nervioso, respondió. Transcurría la décima semana de embarazo y ella estaba más que bien. Los análisis de sangre y el ultrasonido mostraban que todo era normal, pero noticias inesperadas habían elevado la ansiedad de Sam. No puedes culparlo, Betty. Gemelos. Dijo Fiona. Eso me pondría como loca. Estaban bebiendo en el bar del club, que Sandy había comenzado a gerenciar algunas noches, cuando los prospectos tenían otras tareas encargadas. Hoy, viernes a la noche, había una cantidad apreciable de moteros, 
mientras el comité ejecutivo estaba reunido. Noticias maravillosas. Suspiró Sandy. Mamá está tan feliz. Dice que su madre era melliza también, algo que no sabía. Pero Fury está feliz o no. Preguntó Fiona. Sí, pero preocupado por mi salud, aunque el doctor dice que estoy fantástica. Claro que debo cuidarme, hacer pocos esfuerzos, pero... Estás jodida. No te va a dejar hacer nada, ni levantar una pluma. Vas a ser una prisionera hasta que dé salud, Sandy rodó los ojos y las tres rieron. Valdie me dijo que quiere ser padrino de uno, si es varón. Rieron otra vez. Mi hermano va a perder la cabeza si son dos nenas. ¿Te parece? No me dijo que tenga preferencia. Mi vida cuando niña y adolescente fue un infierno. Siempre vigilando, como un halcón, corriendo mis pretendientes. Ah, lo imagino perfecto. Confieso que cuando escuché esos dos corazoncitos, me emocioné hasta las lágrimas. Sé que Sam está con el corazón lleno, Betty. No podemos agradecerte más por haber llegado a nuestras vidas, cuñadita. La afortunada soy yo, porque él me hace feliz a diario. Va a ser un padre formidable. Te ves terrible, Fury, ¿qué te ocurre, hombre? La de Hassel era una descripción adecuada para cómo se sentía. No había dormido bien en semanas. Su esposa va a tener gemelos, hombre. Eso es suficiente para enloquecer a un hombre, sentenció Rex, fingiendo un temblor. Vamos, no puede ser malo. Betty está cada vez más bonita. Su tripa crece sin parar, es maravilloso, dijo Valdie. No puedo imaginarme cómo una mujercita tan frágil puede cargar dos niños. Sus corazones baten como tambores, escuché la grabación. No te acerques a mi mujer, Valdie. Gruñó Fury, y los otros se rieron. Fury, ¿qué pasa? Inquirió Patriot. Betty está gruñona, se mueve y masculla la noche entera. Estoy preocupado. Lo confesó sin cortarse. Sabía que ellos lo escucharían, aunque no pudieran entender el origen de su preocupación, con excepción de Patriot, el único con un hijo. Bueno, yo estaría fuera de mis cabales si tuviera dos seres vivos en mi estómago, dijo Ice, y todos temblaron, pánico en sus rostros. La verdad que sí. Las mujeres son realmente maravillosas, fuertes, dijo Ice. No tengo intención de dejar embarazada a nadie, por cierto. Mucha responsabilidad. Tener una familia, un hijo. Es lo mejor que te puede pasar, dijo Patriot, su cara una máscara. Aún extrañaba a su mujer, muerta en un accidente de tránsito años atrás. Betty es todo para mí. Y los gemelos. No puedo esperar a tenerlos conmigo. Sé que harán mi vida maravillosa. O te volverán loco. Imagínate. Dos niñas. Cuando crezcan, salgan, tengan citas. Una pena que no puedo ser su padrino, si hubiera sido un niño. Dijo Valdíe. No te lo hubiera permitido, no estoy loco. Apenas logras mantenerte en una pieza tú solo. Todos rieron ante el gesto dramático de Valdíe, que era un condenado payaso, pero que sabía cómo distender a los demás. Tienes que relajarte, Fury. Dos meses más y las tendrás contigo. Tal vez menos. El doctor monitorea la evolución y fijará la fecha de la cesárea. Tu vida va a cambiar, presi. Y nuestro club tendrá más miembros, sangre nueva, dijo Rex. Furia sintió, y sonrió. Estaba preocupado, pero orgulloso y feliz, sobre todo. Betty estaba débil y cansada, pero la vio tan feliz que su corazón podría estallar de dicha. Su mujer era hermosa, pero hoy tenía un brillo especial. Acababa de dar a luz a dos niñas saludables. Mis hijas, pensó, con felicidad plena. Ven, amor, dijo Betty. 
Él tomó sus manos y las besó con reverencia. ¿Cuánto amaba a esta mujer? Ella era su agua, su oxígeno, su luz. Había traído placer, gozo, amor a su vida, lo había ayudado a recobrar su sanidad, y ahora le daba dos hijas. Muñeca, ¿cómo te sientes? ¿Cómo crees, tonto? Ella intentó bromear, pero el dolor en su estómago lo evitó. Tengo un corte en mi tripa. Luces hermosa. Mentiroso. Pero te amo también. ¿Cómo están las bebés? Perfectas. Tan pequeñas, tan frágiles, la emoción se coló en su voz. Las traerán ahora, para que las alimente. Afortunadas, guiñó él su ojo, y ella sonrió. Van a destruir mis senos, Sam. Si tienen tu energía. Lo hiciste tan bien, Betty. Estoy tan orgulloso. No podría amarte más, ¿sabes? Betty acarició su cabello y luego su mandíbula, mirándolo fijo. Me pasa igual, Fury. Quiero a mis niñas tan determinadas, honestas y comprometidas con la familia y la verdad como lo eres tú. Pues yo las quiero tan bellas y fuertes como tú. Aunque, pensándolo bien, no tan bonitas. Harán mis días amargos cuando tenga que protegerlas de los hombres. Tienes todo un club de hombres que te respaldarán. ¿Quién se atreverá a joder con las hijas del presidente de los reyes? Será duro para ellas, en verdad. MMM, tienes razón, asintió, más contento. La puerta se abrió y dos enfermeras les entregaron las hermosas gemelas. Las criaremos para que sean fuertes y felices. Serán un buen ejemplo para tus hermanos moteros. Varios de ellos están en edad de formar una familia. Fury sonrió. ¿Te imaginas a Valdie con mujer e hijos? La pobre mujer tendrá que desarrollar paciencia. Una de las bebés lloró, y la otra la siguió. Betty sonrió, y Fury suspiró. Las noches van a ser un infierno. No vamos a dormir. Dormir está sobrevaluado, ¿no crees? Dormí horrible por años. Despertar por ellas va a ser todo lo opuesto, dijo él con énfasis. Se miraron y sonrieron, mientras acomodaban a ambas en sus senos y ellas comenzaban a succionar. Le llevó unos minutos, pero al fin logró que ambas chuparan con fuerza y callaran. Fury la miró con fascinación, ayudándola como podía. Tendría que aprender a lidiar con los seres más diminutos, que ya tenían su corazón prendado. La felicidad los rodeaba, y ambos la merecían. Tendrían sus vaivenes, no lo dudaba, pero eran una familia con amplias espaldas, la hermandad de los reyes de Sacramento. Fin. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich, but you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba.